0: Whose House? Rams, Rams house. house. Who's House? Rams, Rams house. house. Who's House? Chams House. Herzlich willkommen zur Super Bowl Nachholfolge. Und äh, wie ihr schon gehört habt, natürlich bin ich wieder dabei. Und ich gebe den Spielball gleich mal ab an meine Co-Kommentatorin. Hallo. Mareike. So, nachdem ihr jetzt lange warten musstet auf neues Material und wir die Aufnahme sozusagen immer wieder so ein bisschen verschoben haben. Ähm, haben wir es jetzt geschafft? Ein paar Wochen nach dem Super Bowl, äh, fast einen Monat danach, ähm, sogar ziemlich genau einen Monat danach. Ja. Äh, ja, haben wir es jetzt geschafft, hier uns zusammenzufinden, haben ein paar Sachen vorbereitet und ja, alle wieder fit, alle wieder an Bord. Und deswegen würde ich sagen, wir reden über den Super Bowl. Haben wir ja gerade schon.
1: Definitiv. Ich glaube, darüber müssen wir als Rams-Fans definitiv sprechen.
0: Ja. Auch wenn, das, wenn wir nicht im Super Bowl gewesen wären, würden wir darüber sprechen. Aber da brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. So, dann reden wir über Run It Back, die Celebration Show. Dann reden wir natürlich auch über die Halbzeit-Show. Ähm, geht da ein bisschen drauf ein. Und dann gucken wir noch ein bisschen auf den Draft und was die Rams so brauchen, create und was, was so wichtig ist. Und ich denke, da haben wir in nächster Zeit genug zu tun. Also ähm, ich denke, wir werden kein Hörbuchformat schaffen von äh, zwei Stunden oder so. Aber wir machen uns ja auch keinen Druck. Und vielen Dank an euch da draußen, dass ihr die Folgen trotzdem fleißig, weiter fleißig klickt. Jetzt wollte ich so viel Sahne dran packen, dass ich dann mich dann doch ein bisschen versäuselt habe. Na egal. Dann würde ich sagen, legen wir los.
1: Starten wir rein, ja.
0: Und zwar ähm, Super Bowl. Bang, Bengals, Rams. Ähm, das war ja schon eine Überraschung, dass die Bengals überhaupt dorthin gekommen sind. Ähm, mit den Kansas City Chiefs war natürlich eine starke Mannschaft denen gegenüber. Das haben wir ja schon im letzten Podcast gesagt gehabt. Ähm, ja, und die Bengals haben sich dann in der Overtime durchgesetzt gegen Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs. Was ähm, ja schon eine kleine Überraschung war. Und ähm, dann war noch unser Spiel offen, Rams gegen die 49ers. Und endlich konnten wir äh, unseren Kryptoniten mal nach Hause schicken und sind erfolgreich in den Super Bowl eingezogen. So, erstes Quarter, Rams Bangles. Ähm, 7 zu 3 steht hier nach dem ersten Quarter. Aber wir gehen das jetzt nicht einfach mit durch und sagen 7 zu 3, 10 zu 3 und sonst, sondern wir gehen natürlich auch ein paar highlight Sachen ein, die in der ersten Halbzeit, entschuldigung, im ersten Quarter <lacht> gefallen sind. <lacht> Mach ich, das. dann teilen wir uns mal den Sprachanteil auf. Erstes Quarter, was sind so Szenen, die uns aufgefallen sind?
1: Ja, also erstmal ist es, glaube ich, für jeden Rams-Fan super gewesen zu sehen, die Rams im eigenen Stadion super wohl. Ähm, ja. Großes Highlight war schön, hat glaube ich jeden gefreut, das mitverfolgen zu können. Ja, und dann äh, haben wir,
0: wo wir gerade dabei sind, wir haben ja noch ein kleines Trauma. Ja? Vor nicht allzu langer Zeit standen wir gegen die Patriots im Super Bowl. Da war Sean noch ganz frisch bei uns und äh, Jared kam auch frisch vom College und ähm, da standen wir schon mal im Super Bowl. Ähm, wir möchten jetzt nicht darauf eingehen. Das weiß, glaube ich, jeder, der Rams-Fan ist oder es geworden ist, wie das ausging. Aber du hast natürlich komplett recht. Das war eine Atmosphäre im heimischen Stadion im äh, SoFi Stadium in Eaglewood, Das ist eine kleine Gemeinde bei LA, ähm, so ein Riesen-Event zu platzieren und äh, ja, das Netz war ja voll mit dem begrübten Super Bowl-Schriftzug und der Halbzeitshow und ja. Wir gehen das jetzt alles schematisch durch und jetzt habe ich hier genug den Saft abgeschnürt.
1: Genau, also ähm, ja, wir sind eigentlich ganz gut ähm, ins Spiel gestartet und die, in, jetzt wollte ich auch schon halbzeit sagen, ins erste Viertel gestartet ähm, Ja und haben es dann tatsächlich auch relativ schnell zu Punkten gebracht.
0: Genau, sieben Punkte für uns. Äh, das, ja, war halt das Übliche, was bei so einem Spiel natürlich komplett normal ist. Ähm, es ist der Super Bowl, das größte Spiel der Saison. Und da tastet man sich natürlich ein bisschen vor und ähm, natürlich war es nicht gleich der erste Drive, die ersten Punkte. Ähm, das war aber auch abzusehen, dass die sich antasten müssen und es war ja auf der anderen Seite nicht anders. Also die Bengals sind ja auch nicht gekommen und haben gesagt, so sie kommen um zu siegen, sondern die hatten auch ein bisschen...
1: Es ist ja auch tatsächlich nicht so, dass eine der beiden Mannschaften im Vorteil war. Also beide standen noch nicht so, wie sie jetzt waren im Super Bowl. Ähm, beide Quarterbacks waren noch nicht so super wohl erfahren. Von daher war das ganz okay und wir haben sehr gut gewuppt in der ersten Halbzeit. Nicht in der ersten Halbzeit, in der ersten Viertel. Was habe ich denn heute mit Halbzeit? Ich weiß es nicht. Ja,
0: nachher reden wir noch über die Commanders äh, und die Redskins, aber alles gut. Ja, äh, genau, das war das erste Quarter. Ähm, OBJ macht den ersten Touchdown bei Minute 6. Das war natürlich sehr. Vortrag für uns und äh, natürlich die Ergänzung zu Robert Woods ähm, ist auch hier im Super Bowl und spielt vielleicht die entscheidende Rolle, macht den ersten Touchdown, das war natürlich sehr wichtig für uns und so sind wir eigentlich gut ins Spiel reingestartet, du hast gesehen das Team funktioniert ähm, Stafford findet seine Anspielstation ja okay, running back Kim Akers hat einen Block verpasst und sich hinter dem Lineman versteckt also ich würde jetzt nicht versteckt sagen, das wäre ja fahrlässig aber ja, setzt seinen Block halt nicht richtig, ja mein Gott ist halt so. Ähm, auch für ihn der erste Superwohl. Ähm, deswegen, das ist natürlich alles zu verzeihen gerade im ersten Quarter. Jetzt haben wir es, ähm, ist das absolut kein Beinbruch und das Team hat sich davon auch nicht unterkriegen lassen. Was haben wir da noch zu stehen? Ich sehe es über den Kopf schlecht.
1: Komm mal, dann drehst du doch.
0: Wir wollten uns den Redeanteil
1: aufteilen. Ja, schick. Teilen wir uns doch auf.
0: Genau, du hast auch sofort gesehen dass äh, ab. Minute 1 jeder da war und auch jeder Coach gesagt hat, wir gehen hier nicht nach drei Versuchen runter, sondern wir spielen so den vierten aus. Ähm, jedenfalls haben das die Bengals vor den Rams gemacht, die Rams haben glaube ich erst gepuntet und da hat man schon gesehen, okay, hier ist, ähm, das ist nicht einfach nur ein Spiel, sondern es ist der Super Bowl, aber es ist auch das gewesen, was wir uns im Vorfeld schon gewünscht haben, wo wir die, 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 die Preview-Folge gemacht haben, haben wir halt gesagt, wir wollen ein Spiel haben, was geil ist. Und was halt so ein Schlagabtausch ist, und das kriegst du halt nur, wenn du wirklich all-in gehst und ähm, ja, da wirklich alles rausholst.
1: Ja, und es war ja tatsächlich wirklich äh, sehr mitreißend, das Spiel. Also, dass es so spannend wird, hätte ich tatsächlich auch nicht, nicht gedacht.
0: Genau. Und ja, dann kommen wir auch gleich zur ersten Situation, die auch im ersten Quarter passierte. Ramsey gegen Chase. Äh, ja, da hat er ja, so eine Art Totalversagen gehabt, spricht komplett neben seinen Mann, berührt ihn nicht mal, Chase kann nochmal mal aufstehen und weiterlaufen und wird dann an der 10, glaube ich, zu Fall gebracht. Ähm, das war, da habe ich echt so, hm, da rutschte mir auf jeden Fall der Köttel in der Hose und ähm, dachte ich mir, oh Gott, Ramsey, so stark gelobt, so ein starker Cornerback und dann ähm, ja, sieht er da gar nicht gut aus. Ähm, gut, aber Mario, Mario hat es natürlich auch schon öfters gesagt, Ramsey hat da ähm, ein bisschen gezeigt, dass er Nerven hat. Ähm, ist natürlich in so einem Spiel nicht gut und äh, war in so einem Moment natürlich auch bitter, weil sie halt so nah an der Endzone waren. Deswegen dachte jeder, oh, jetzt kommen nochmal sieben Punkte obendrauf. Aber ihr habt schon gehört, Quarter 1 geht zu Ende mit nur drei Punkten für die Bengals. Das heißt, ähm, die Rams halten sie dann auf und hier rächt sich das, Ramsey kommt zurück und verteidigt ähm, die Rams Endzone und sorgt dafür, dass die Bengals eben keinen Touchdown machen, sondern nur mit einem Field Goal äh, Versuch antreten, den sie dann natürlich reinmachen. Aber das war dann im Prinzip ein Fehler Chase, äh, ein Fehler Ramsey. Und im nächsten Moment macht er das wieder gut. Also ausgeglichen.
1: Ja, wahrscheinlich war das, war das so ein Fehler, der passieren musste, damit er aufwacht. Wer weiß? Manchmal hat man das ja oder ist mit den Gedanken dann vielleicht doch irgendwie nicht hundertprozentig beim Spiel oder zu sehr beim Spiel, dass man sich irgendwie konzentrationsmäßig nicht ganz auf das fokussiert, was man da tut.
0: Genau. Dann gehen wir auch schon in zweite Quarter rein. Nach dem zweiten Quarter steht es 7 zu 6. So geht es dann in die Halbzeit. Also Halbzeit war 10 zu 13 für die Rams. Ähm, ja, und 7 zu 6, das heißt natürlich ein Field Goal. Ähm, hat nicht geklappt, beziehungsweise ein extra Punkt, ähm, das hast du, das habe ich ja noch im Vorfeld prophezeit, dass das, äh, dass Matt Gay keinen äh, Fehlboll verschießen wird. Ja, und da hast du wahrscheinlich in dem Moment ein leichtes Schmunzeln bekommen und gesagt, oh, da stimmt was nicht.
1: Also im ersten Moment habe ich tatsächlich nicht geschmunzelt, sondern sagst tatsächlich dann, was machen die da, was, was passiert da gerade, weil, wie wir ganz oft sagen, Matt Gay ist halt einfach eine Bank und eigentlich weißt du, Matt Gay macht ihn locker easy peasy rein. Äh, ja, und das hat tatsächlich nicht geklappt. Und nach dem Spielzug, weiß ich noch, habe ich dir geschrieben, ähm, das war dann der Punkt, von dem ich gesprochen habe, der nicht reingeht. Ähm, tja.
0: Genau, aber ähm, die Erklärung dazu ist natürlich auch einfach. Äh, der Ball, der Snap kommt. Ähm, er kommt aber so auf Target von, von ähm, Hacker, dass Hacker den halt noch versucht zu platzieren und im letzten Moment den halt wegzieht, weil wenn Gay den getreten hätte, dann wäre vielleicht reingegangen, aber wahrscheinlich am Gestänge abgeprallt oder vielleicht gar nicht in die Nähe gekommen. Und dann versucht er es halt ähm, per Hand zu lösen. Und äh, ja, das klappt natürlich nicht. Insofern nur sechs Punkte. Aber hey, sechs Punkte sind besser als gar keine Punkte. Das
1: stimmt. Und es war natürlich auch mal interessant, das Ganze so zu sehen. Genau. Also ich glaube, so habe ich das auch noch nie gesehen, was da passiert ist.
0: Genau. Aber ähm, dann gucken wir auf die Situation vor dem ja, vermissten Extrapunkt und das ist Minute äh, 12,25 Touchdown, Cooper Cup Play-Action-Fake und ja Cooper Cup steht da hinten so frei, wie du Cooper Cup nicht stehen lassen darfst also da war jetzt, äh, keine Ahnung Ein-Mann-Platz so in etwa aber das reicht halt aus und Stefan sieht das, Cooper sieht, äh, sieht das auch, macht sich da schön frei und Nachstehen aus der Luft steht mit beiden, beiden Handzollen. Und das Signal beide Bar äh, Arme in die Höhe zwischen den beiden Armen ist der Kopf, heißt Touchdown. Ja, dann halt der verpasste Field Goal Versuch oder Extra-Punkt Versuch. Es ist ja nur ein Punkt gewesen. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen. So. Dann haben die Rams halt, ja, vorgelegt mit 13 Punkten. Und die Bengals ziehen jetzt nach mit drei Punkten. Und ja, bevor wir auf die nächste Szene gehen.
1: Genau, was, was wir ja auch noch gesehen haben, die nicht so ganz so schöne Verletzung von OBJ.
0: Da kommen wir noch zu. Okay. Das ist, ähm,
1: ja, ich wusste nicht, wie du dir das chronologisch aufgeschrieben hast.
0: Das steht dahinter. So, dann sind wir bei Minute 545 äh, im Super Bowl zweites Quarter. Und Higgins äh, von den Bengals fängt einen Ball in der Endzone, unsere Endzone. Ja, äh, Touchdown. Warum habe ich mir jetzt hier Spezialspiel? Ach so, ja, es war. Mixen war hier der Passempfänger und nicht Burrow. Das heißt, äh, Trickspielzug hat uns wahrscheinlich so verwirrt, dass wir ihn da hinten frei haben rumlaufen lassen. Und ja, gut, aber es ist halt ein Superwohl und dementsprechend ist das schon in Ordnung. Äh, zu dem Zeitpunkt waren halt noch 5 Minuten 45 zu spielen. Habt ihr vielleicht auch schon mitgekriegt, die zeitliche Ansage ist immer die Zeit, die auf der Play Clock stand. Also, äh, oder auf der Game, Game Clock, so haben wir es. Und ja, dann natürlich der Moment, der uns alle schockiert hat. Und äh, wo wir gedacht haben, oh, bitte, bitte, bitte komm irgendwie wieder zurück. Aber jetzt bitte nicht vom Feld gehen oder äh, gar in die Kabine und äh, dann das Jersey ausziehen. Und von der Seitenlinie zugucken, ja, natürlich kam es, wie es kommen musste, 3 äh, Minuten 50 bis zur Halbzeit und ja OBJ vertritt sich da den Fuß, äh, was dabei passiert ist, wir wissen es mittlerweile heute alle, ähm, Kreuzbandriss. Und ja, das war halt sehr übel, dass er auch den Ball sofort weggeschmissen hat, das hat schon darauf hingedeutet, dass da irgendwie mehr passiert ist und mehr kaputt gegangen ist. Ähm, war eine sehr bittere Pille, die wir dort nehmen mussten, aber viel passiert dann jetzt auch im zweiten Quartal nicht mehr. Und die Teams gehen dann mit 10 zu 13 Rams-Führung äh, in die Halbzeitpause. Ähm, genau.
1: Genau, also als ich die Verletzung von OBJ gesehen habe, da äh, ist mir kurzzeitig so ein bisschen das dachte, Ah, das sieht ah, nicht gut aus. Mal schauen, ob er wiederkommt. Und ähm, naja, das ist halt dann, gerade wenn es so eng ist, dann möchtest du natürlich jeden Spieler um jeden Preis behalten und den nicht verletzt irgendwie abgeben müssen.
0: Das stimmt. Ähm, ja, sah nicht gut aus. Aber jetzt war ja erstmal Halbzeit und äh, man konnte ein bisschen durchschnaufen und ähm, die Bengals kriegen den Ball und eröffnen im Prinzip nach der Halbzeit und eröffnen gleich äh, 14.48 auf der Uhr. Touchdown wieder durch Higgins und ähm, ja, Ramsey sah dabei nicht gut aus, sagt man jetzt erstmal auf den ersten Blick. Aber wenn man sich die Szene nochmal anguckt und nochmal in der Review anguckt, ähm, dann stellt sich die Frage, warum dann ein Schiedsrichter mitläuft, wenn er das eben nicht sieht, dass der Helm sich komisch vom Kopf weg bewegt, beziehungsweise auf dem Kopf bewegt. Das war halt ein eindeutiges Face-Mask. Das ist also ähm, Face-Mask-Offense. Wäre das dann gewesen und damit eigentlich wäre dieser Touchdown nicht zustande gekommen. Aber gut,
1: Zumal man tatsächlich sagen muss, dass man das im normalen Spielverlauf, ohne dass es von der Kamera näher rangezoomt gewesen worden wäre, auch relativ gut am Fernsehen sehen konnte, wie einfach der Helm sich komisch bewegt und du denkst, was passiert da gerade? Also es sah tatsächlich ein bisschen, bisschen komisch aus, bis sie dann nachher so ein bisschen näher da in die Szene reingezoomt haben und du dann tatsächlich sehr eindeutig das Face Facemask gesehen hast. Ja,
0: und was man halt sagen muss, da läuft ja nicht nur ein Schiedsrichter und ein Whitehead auf dem Feld rum, sondern da laufen ein paar mehr auf dem Feld rum. Klar haben die alle ihre Bereiche, wo sie hingucken müssen, aber ja, das ist, ist es sowas, ist einfach ärgerlich, wenn sowas in Superbowl passiert und äh, Face Mask, äh, nicht umsonst gibt es diese Strafe, weil da wirklich ernsthafte Verletzungen im Nackenbereich oder im Kopf halt passieren können. Und ähm, dann halt auch eine, ein Spieler halt sein letztes Spiel oder sein letzten Spielzug gespielt haben kann. Und das ist halt schon ärgerlich. Letztendlich, wir können jetzt viel darüber äh, schwafeln und sagen, was wäre, hätte und so weiter. Touchdown Bengals ähm, und das macht das Spiel natürlich wieder, wie es im Amerikanischen heißen würden, tight. Und ja, damit gehen die Bengals in Führung ähm, und habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber tatsächlich schießen sie dann auch nochmal ein Field Goal ähm, für drei weitere Extrapunkte, damit stehen sie bei 10 zu 3 nach dem dritten Quarter und wir machen halt nur drei Punkte und das bei ähm, Matt Gay, Minute 5 auf der Uhr, ähm, kommen wir zu drei Punkten, ähm, damit halten wir den Anschluss ein bisschen, aber ja, haben hier das zweite Quarter, wo wir unter, hinter den Bengals äh, am Punkten bleiben, ähm, ja, und dann geht es ins alles entscheidende vierte Quartal, aber bevor es dahin geht, hatten wir auch noch einen Trickspielzug, und zwar Cooper Cup auf Stafford. Nette Idee, sah gut aus, aber da fehlte so ein
1: so so, Mühe. So ein Mühe fehlte, aber es, es sah tatsächlich sehr gut aus. Also ich glaube, viele haben tatsächlich so ein bisschen mal auf ein paar Trickspielzüge gewartet, und da hat man ja tatsächlich ein bisschen was gesehen. Und so dachte, ach Mensch, guck mal, sowas können wir auch.
0: Genau, und es ist auch sehr schön zu sehen in der Statistikseite, dass bei äh, Passgebern, so bei Passgebern bei den Bengals und bei den Rams jeweils noch ein anderer eine andere Name aufgeführt ist, nämlich nicht nur Matthew Stafford, ähm, sondern auch Cooper Cup und bei den Bengals nicht nur Joe Burrow, sondern auch Joe Mixon. Das äh, ist ganz cool und dafür steht ja auch der Super Bowl, dass du halt mal ein paar andere Sachen siehst als ähm, den Rest der Saison. So, viertes Quarter. Es steht, äh, lass mich kurz rechnen, 20 zu 3, zu 16, 20 zu 16, wir gehen ins vierte Quarter rein. Und, ja, die Rams, was man vielleicht noch im dritten Quarter hätte sagen müssen, ähm, warum es vielleicht auch nur zu vier Punkten ging, äh, durch Matt Gay, Sie waren halt echt von der Rolle. Das hast du gesehen und der Ausfall von OBJ, der das hat war tatsächlich,
1: teuer. der hat tatsächlich auch einiges im Team bewirkt. Also das hast du tatsächlich gemerkt, dass wir da tatsächlich aus unserem Flo so ein Stück rausgekommen sind und tatsächlich auch ein bisschen in Stocken gekommen sind. Und da habe ich zwischenzeitlich gedacht, oh Leute, bitte findet findet eure euren Drive wieder, findet findet den Rhythmus wieder, ansonsten wird's hier wird's hier eng.
0: Genau. Äh, ja, es war wirklich schwierig. Und ähm, es ist wirklich äh, auch in den Statistiken gut zu sehen, wenn wir in die Passing- oder Receiving-Statistik gehen, äh, ist unser Receiving-Leader mit 8 Mal, hat er einen Ball bekommen für 92 Yards. Natürlich, wer soll sein? Cooper Cup. Der Mann ist einfach der Wahnsinn. Die Saison hat er einfach mal gesagt, okay, wir drehen durch. Ja, dann drehen wir richtig durch und äh, dann... Äh, also der, der ist einfach ja Wahnsinn. Hätten wir den nicht gehabt, dann würde es anders aussehen im Super Bowl. Ähm, aber gut, dazu muss man halt auch sagen: Robert Woods ausgefallen. OBJ, den wir sozusagen dann als Ersatz hatten, genau, ausgefallen. So.
1: Ärgerlicherweise.
0: Genau, dann äh, Tight End. Ähm, Higby Hick, vor dem Spiel schon raus, weil er sich verletzt hat. Noch ärgerlicher, so das hast du, du hast schon drei Passanfänger, die nicht. Da, da ist kein Adressatenstempel, die, die sind nicht auf dem Platz. So, und äh, OBJ hat ja wirklich gemacht, was er konnte, zu bis zum Zeitpunkt, wo er sich verletzt hat. Er hat uns auch einen Touchdown gebracht, so, und ähm, das hat man dann ja auch gesehen, wo er an der Seitenlinie stand. Äh, ja, also
1: als er nach der Halbzeit dann tatsächlich auch an der Seitenlinie mal eingeblendet wurde, hast du halt echt so ein bisschen die Frustration und Enttäuschung gesehen, ähm, der hatte ordentlich Pipi in den Augen.
0: Ja, würde, glaube ich, ihm von uns genauso gehen, wenn du das größte Spiel deines Lebens hast und du weißt nicht, ob du nochmal dorthin kommst und du verletzt dich kurz vor der Halbzeit und halt nicht Season-Ending, sondern Spiel-Ending und das ist das bitterste Spiel, wo du diese Diagnose kriegen kannst ja. und äh, ja...
1: Und das, ich glaube, im Spieler geht natürlich dann auch sowas vor wie, ich würde ganz gerne mehr tun, ich würde mein Bestes geben und ich würde gerne da stehen, aber es geht leider nicht.
0: Ja, das hast du auch gesehen und auch bei den ja. Mic-Ups, also wenn ihr die Mic-Ups noch nicht gesehen habt, wo die Spieler auch ein bisschen ähm, mit, Mik mit Mikro verkabelt werden, beziehungsweise da mal ein bisschen die Kamera draufgerichtet wird, ähm, guckt euch das an, Sean McVay, auch OBJ, die, da hast du gemerkt, da ist eine Power drin und die wollen das unbedingt jetzt hier holen. Und ähm, das äh, ja, sind wirklich sehr schöne Szenen, die da abgebildet wurden. Aber ähm, genau, wir gehen aufs vierte Quarter. Ähm, wie gesagt, die Rams kämpfen, versuchen OBJ irgendwie zu ersetzen. Ähm, Nummer zur Statistik, wie gesagt, Cooper Cup ist Nummer eins. Dann kommt schon OBJ, obwohl der zur Halbzeit ausgefallen ist. Der hat zweimal den Ball bekommen für 52 Yards. Ein Touchdown ist auch eine Mega-Sache. Ähm, hätte der noch weitergemacht, wäre der Super Bowl vielleicht auch anders ausgegangen. Also muss jetzt natürlich auch Kaffeesatz lesen, aber ähm, super Statistik. Und danach kommt schon Brian Hopkins, unser Ersatz-Thailand. Den haben wir, glaube ich, vor zwei, nee, zwei Jahren aus dem Draft gezogen. Ähm, zwei Jahre Erfahrung sozusagen jetzt bei uns. Hat viermal den Ball bekommen für knapp 50 Yards. Ähm, hat ein gutes Spiel abgeliefert und sichere Hände gehabt. Wer keine sicheren Hände hatte, das war leider Ben Skoronek. Den haben wir aus diesem Draft gezogen.
1: Und das leider auch mehrfach. Also ich glaube, da waren zwei oder drei Szenen dabei, wo du, wo du wirklich denkst, so er hat den Ball, du kannst aufatmen. Und dann glitscht er dem so aus den Händen, wo du echt denkst, was machst denn du da?
0: Ja, Ben Skoronek zweimal den Ball bekommen für zwölf Yards. Das ist natürlich sehr wenig. Und dann waren halt typische rookie Fehler dabei. Den Ball nicht angeguckt, bis er den wirklich sicher in der Hand hatte. Den Ball hoch gepitcht dass der Verteidiger einfach zugreifen konnte, weil der auf Brusthöhe war. Als Receiver lernst du, den runterzuschlagen, wenn du den nicht mehr kriegst. Ähm, ja, dadurch Interception durch Stafford. Ähm, eine der Interception habe ich tatsächlich vergessen ähm, von Stafford im zweiten Quarter, wo er Richtung Endzone wirft, auf Van Jefferson und zeigt noch im Vorfeld an, geht aus der Pocket raus und zeigt allen auf dem Feld an. Ich werfe nach links hinten. Und links hinten ist Van Jefferson. Und Van Jefferson lässt sich überholen von seinem Defender. Und der Defender steht vor Van Jefferson. Und Van Jefferson guckt einfach nur zu, wie der Defender den Ball fängt in der Endzone. Das ist dann ein Touchback, wo ich mir dann auch ganz klar sage, ja, von hat vielleicht ein bisschen viel gewollt, dort hinten hinzuwerfen. Aber von Van Jefferson einfach schlecht gespielt. Du darfst dich nicht nach hinten verdrängen lassen von deinem Defender. Wenn du das siehst, dann musst du wieder nach vorne kommen und versuchen, den noch irgendwie wegzuschlagen, den Ball oder ihn irgendwie daran zu behindern und äh, ja, das war dann auch sehr übel. Also zwei Interception durch äh, Matt Stafford, die ihm natürlich angerechnet werden, aber gut, ihm werden ja auch die Yards nach dem Catch angerechnet, also wollen wir da mal nicht so genau hingucken. Ähm, genau, Ben Skuronic lief überhaupt nicht so richtig, ähm, Brian Hopkins als Zeitendersatz hat abgeliefert ähm, ja und dann wird es halt schon schwierig, also wir haben hier Hopkins, wir haben Henderson, wir haben Van Jefferson, Cam Akers, Skuronic, ja und Stafford, der den Ball nicht gefangen hat, ähm, aber wenn wir uns mal von Hopkins bis Acres durchgucken, haben wir hier 40, 40 und dann wird es weniger mit 20, 10 und das ist natürlich sehr viel weniger Herz, wenn wir das bei den Bengals uns angucken. Ähm, pff, da sieht das doch sehr viel besser aus. Kleinen Moment, die Grafik will gerade nicht so wie ich das will. So, <lacht> da haben wir 189, 48, 17, 11. So, dann wird es langsam auch weniger, aber die ja, ersten... Ja, aber dann siehst du ja
1: tatsächlich, dass die ersten Paar so ein bisschen mehr haben, ne?
0: Genau, also T. Higgins, viermal den Ball bekommen für 100 Yards, zwei Touchdowns. Jamal Chase, fünfmal den Ball bekommen für 89 Yards. Ey, Jamal Chase, was, was für ein Rookie. Aus dem Draft gezogen und äh, sein Kumpel Burrow aus dem College und auch dann... Auch die
1: Connection zwischen, zwischen Chase und Burrow hat zeitlich so gestimmt, wo du echt da saß und ihr sagtest, oh, bitte nicht, bitte nicht.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also das war, das war schon sehr beeindruckend und, und er ist auch sehr beeindruckend. Also da fragt und so sich,
1: sicher und ruhig zu sein im größten Spiel, was du in der Saison spielen kannst.
0: Ja. ja ab. Da fragt sich dann halt auch, was mit ihm jetzt noch in der weiteren Saison wird, weil es war ja jetzt erst sein, erst sein erstes Jahr und ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Meine Güte. Da wird viel passieren und von den Bengals ist auf jeden Fall viel zu erwarten. Das Team war noch jung und was da jetzt auf uns zukommt, da kann man auf jeden Fall gespannt sein.
1: Ich glaube tatsächlich auch, dass wir von Burrow und Chase bzw. von den Bengals auf jeden Fall noch was hören werden. Das habe ich ja auch schon in der Preview gesagt, dass selbst wenn sie es nicht machen, dass man dann auf jeden Fall in den nächsten Jahren auch ein Auge auf die Bengals werfen muss.
0: Genau. So, viertes Quarter, wir kommen zurück, Rams, wie gesagt, versuchen alles, was sie haben, um irgendwie zum Touchdown zu kommen, den sie halt brauchen, um wieder in Führung zu gehen und ähm, dann stehen sie, ich glaube, an der 5-Yard-Line-Pass auf Cooper Cup und ähm, das war der dritte Versuch und dann liegt da ein gelbes Fleckchen und du denkst dir, oh nein, bitte nicht, bitte nicht, ich habe nichts gesehen, bitte nicht, Offensive Holding oder so, dann, dann, dann war es das jetzt. Ah. Ähm, das wäre sehr, sehr, sehr bitter, weil vor allen Dingen nur noch irgendwie so zwei Minuten auf der Uhr waren. Und dann nochmal den Ball wiederzukriegen, ist dann schon äußerst unwahrscheinlich. Und dann kam die Strafe Holding, Defense. Und das war, ja, erstens gab es Half the Distance to the Goal Line. Zweitens nochmal vier Versuche. Ja.
1: Das war sehr schön und, und hat uns auch sehr weitergeholfen. Also genau, das hat
0: uns ähm, dieses ähm, Holding, was man schwierig in der Wiederholung zu gesehen hat, von vorne sieht man es nicht, bin ich der Meinung, sondern es ist äh, das Holding, was hinten am Rückenschild sozusagen ist. Ähm, ist zwar nur ein leichtes, aber es ist Holding. Ähm, ja, So ein bisschen die erste Strafe mit Facemask, die schlimmere wurde nicht gepfiffen jetzt die Strafe mit dem Holding, egal, kann man darüber philosophieren. Da könnte philosophieren. man jetzt
1: natürlich aber auch argumentieren, dass das vielleicht die Wichtigere war, die man geben musste.
0: Für uns war es auf jeden für Fall uns. die Wichtigere. Sie hat uns ja. den Arsch gerettet, Entschuldigung für dieses Wort, aber es ist einfach, die, die, die ja. Sache ist einfach klar und ja, dadurch kriegen wir halt nochmal vier Versuche, eine bessere Feldposition, sind jetzt an der Zwei-Yard-Linie und wir könnten in vier Versuchen versuchen zu rushen, und die tot rushen Oder wir rushen im ersten und dann sagst du davor, hey komm, ich hab doch Cooper Cup. Na dann versuchen es doch. Und wirf den Ball auf Cooper Cup und ich sitze am Fernsehen und denke mir, oh nein, oh nein, da doch nicht hin, da hat doch keinen Platz, wie will er denn landen? Füße im Bounds das kriegt er doch alles nicht mehr hin. Und dann in Bounds Touchdown, ja! ja!
1: Also die letzten fünf Minuten im vierten Quarter waren tatsächlich so, dass du nicht mehr, oder ich zumindest nicht mehr still sitzen konnte und tatsächlich vor dem Fernseher stand und mir gedacht, okay. Oh nein, oh ja, oh nein, oh ja, oh nein. Also
0: ich bin hier wie ein Tiger im, im ja, Gehege ich, auf und ab gelaufen. Ich, ich habe also hier ich, auf der Couch gar nicht mehr sitzen. Ich habe gekniet, ich habe gestanden, ich habe gesprungen, ich habe auf dem Bierkasten gesessen. Ich war überall und nirgendwo. Und ähm, hab, also ein ruhiges Spiel war das auf jeden Fall nicht. Aber es war der spannende Bowl, den ich, den ich haben wollte, den ich mir versprochen habe. So, und mit einer Minute 26 auf der Uhr, Touchdown Cooper Cup. Für uns sehr wichtig, das weil sehr wichtig. wir äh, mit sieben Punkten jetzt zu 23 äh, Punkten kommen. Und damit steht es 23 zu 20 aktuell. So, jetzt kriegen aber die Spieler der Bengals nochmal den Ball. Und sie fangen an zu marschieren. Und sie marschieren und sie marschieren. Und in meinem Kopf ging vor, oh oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh oh, das ist das NFL-Logo. Das ist die Hälfte des Feldes. Das heißt, eine Field-Goal-Range kommt immer näher.
1: Und wenn du dann auch noch hörst, im Fernsehen wird schon darüber diskutiert, naja, halt äh, nicht halt seit Overtime. Vielleicht, mhm. vielleicht auch nicht. Und am Schluss sage ich so, mm.
0: ja, ich, ich, ich werde auch tatsächlich für normale Spiellänge, nach 60 Minuten, kann das Ding hier gerne entschieden sein. Und ähm, ja, dann denkst du dir so, wo, wo, Moment, wo ist eigentlich Warden Villa? Wo ist Jaden Ramsey? Wo ist Aaron Donald? Und es kommt zum. Ich glaube, sie sind über die 50 rüber. Nee, sie sind an der 50 Yard Line und ähm, sind im zweiten Versuch. Russian ist wirklich ein Yard vor diese gezeigte Linie, die wir nur am Fernseher gesehen haben. Und du siehst richtig, wie er versucht, den Ball über die Linie zu halten. Und dann kommt irgendeiner von hinten, ich weiß es nicht, und zieht ihn nach hinten und ja. siehst richtig, die Linie war da und er hält den Ball davor und dann kommt der Push zurück und du sagst, äh, ja, ne, der war definitiv nicht rüber. Das heißt, vierter und eins. Und eigentlich wären es Inches gewesen, aber die haben sie ja immer als eins angezeigt. Und dann denkst du dir, jetzt? So ein Donald oder Van Miller wäre richtig
1: gut. Ja, jetzt so ein bisschen Boom wäre schön. Und
0: dann siehst du wie die Line aufgeht, beziehungsweise Donald sagt: So, jetzt hab ich boah, jetzt, jetzt komm her. Büro, komm in meine Arme. Und äh, dann brechen die da durch und er bringt ihn zu Fall und. Burrow wirft den Ball noch weiter, der ja. wäre über der neuen First Down Linie gewesen. Genau und du
1: siehst diesen Ball, also du siehst Burrow zu Boden gehen von Aaron Donald und du siehst diesen Ball und denkst so Nein, Nein, bitte nicht, bitte Nein, komm, komm schon, bitte alles nur nicht das und dann fängt der Empfänger den Ball nicht, muss ich Beziehungsweise
0: ja. konnte er ihn gar nicht fangen, weil der halt außen, also außen fallen er hatte den Ball geworfen dafür sah der schon noch recht gut aus aber der hatte halt bei Patrick Mahomes wird das gefeiert wenn er im Dropback ist bzw. aus dem Lauf das Ding wirft aber das problem ist halt als quarterback brauchst du eine stabile basis damit du den ball anbringen kannst dann hätte der gepasst aber dadurch war donald dran hat ihn umgehauen das war sehr wichtig für uns und ähm, ja danach die Szenen kennt glaube ich jeder wo er aus der Menge rausrennt mit seinem Helm an der Hand und sagt, so, hier, Jungs, jetzt macht mal Ring fertig. Ja. Das Ding war es dann. Und äh, ja, tatsächlich ist es dann auch so, mit äh, noch 40 Sekunden auf der Uhr ähm, können die Rams die Zeit auslaufen lassen. Und natürlich gehen sie aufs Knie, weil, was willst du jetzt noch? Irgendwann ausprobieren, du brauchst keine Helen Mary, du führst mit drei Punkten. Ähm, du kannst jetzt dich aufs Knie legen und sagen das war's. Das ja. war's. Die Uhr lassen wir auslaufen. Ähm, Bengals wussten das natürlich auch. Und ja, für sie sehr schade, bevor wir jetzt zu unserer ähm, äh, Feier kommen. Für sie sehr schade. Äh, ist aber wirklich ein junges Team. Und es ist wie damals: Patriots, Rams. Altes Team, Erfahrung der Patriots gegen junges Team, Unerfahrenheit der Rams. Und ähm, das haben wir hier wieder.
1: Genau. Ich kann mir, wie, wie ich eben auch schon erwähnt habe, tatsächlich sehr gut vorstellen, dass die Bengals auf jeden Fall in den nächsten Jahren auch des öfteren Mal einen Besuch im Super Bowl haben werden.
0: Das und sie haben First-Round-Picks, sie können traden. Ähm, tatsächlich sehe ich kein Potenzial zu traden. Nö, ich ähm, auch nicht. Du hast sehr viele gute Spieler, du hast sehr viele Rookies, das heißt, du hast Verträge, die auch noch nächstes Jahr weiterlaufen. Wir kommen jetzt in die Free-Age, aber wir sind in der Free-Age-Zeit. Ähm, das ist ja die spannende Zeit bis zum Draft. das ist ja auch schon viel passiert, das besprechen wir aber in einer anderen Folge. Und hast alle Möglichkeiten, dein Team da zu verbessern, wo du es brauchst. Und was offenkundig ist, Oline Du brauchst Oline Büro Burrow braucht Schutz. Sonst ja. wären die 40 Sekunden vielleicht nochmal sehr spannend für uns geworden. Aber so kommt halt Donald durch und gut, das ist, glaube ich, allen bekannt gewesen, dass das das Problem der Bengals ist. Ja, und 40 Sekunden auf der Uhr, die Uhr läuft ab und ich weiß nicht, wie du dich gefühlt hast, aber ich stand hier, guck auf den Fernseher und denke mir so, 10 Sekunden, die feiern alle. Ist das jetzt wirklich passiert? Haben wir es geschafft? Und ja.
1: Mir ging es tatsächlich ähnlich, also ich, hab tats ich stand tatsächlich äh, und habe gedacht, okay, was ist jetzt? Kommt da jetzt noch was? <lacht> ähm, ist, ist, das, ist das echt? Kommt da vielleicht noch eine Strafe, von der wir noch nichts gesehen haben? Man weiß es ja immer nicht so. Ja, wenn es ist wirklich da nicht so, okay, bitte, bitte, bitte. Ist das, ist das jetzt echt. Funktioniert das jetzt alles? Und dann äh, ja, fiel dann nachher so langsam die Anspannung ab, aber es war ja wirklich ein Herzschlagspiel mit einem Herzschlagfinale und äh, ja. Genau. Sehr, sehr schön, aber sehr, sehr nervenaufreibend
0: zwischendurch. Genau, also wäre es ein Super Bowl, keine Ahnung, Falcons gegen. Titans gewesen, dann wäre wär man vielleicht nicht so mitgerissen gewesen. Da hätte man sich über jeden gefreut. Aber hier hast du natürlich die persönliche Beteiligung an den Rams, Gut, also die Fanbeteiligung, nicht irgendwelche Marktanteile. Und ähm, du sitzt halt hier und denkst dir, es ist vorbei. Da kommt auch keine Flagge. Und wenn eine kommt, kann es nur die Lay of Game sein. Aber wir haben sie es geschafft. Und dann kommen sie mit den Champs-T-Shirts und den Cappies und dem Towels und Ekstase, volle Ekstase und äh, Konfetti in unseren Rams Farben, Gold und Blau und ähm, ein, ein wirklich sehr schöner Moment und äh, ja, so lange, wie man jetzt schon bei den Rams dabei ist und äh, so knapp, wie man schon am Super Bowl vorbeigeschrammt ist, so willst du nicht der Vieze sein. Ja? Die Bengals können sich davon auch nichts kaufen, dass sie jetzt viel zum Meister sind. Ähm, gut, ein Verlierer gibt es halt bei einer Sport Sportart, dieses Mal war es Pech für die Bengals. Aber, ähm, whose house? Rams Champs House. house. <lacht> und Rams House. Und. Na, das Rams House, oh, ja
1: das ist Shams House. Und da ja,
0: ja, ja. Und Donalds Geste, nachdem er auch seinen Ringfänger gezeigt hat und gesagt hat, hier, jetzt können wir eins für mich fertig machen, ähm, dann auch auf dem Platz zu zeigen und zu zeigen, das ist hier immer noch unser Haus und das ist hier unser Grund und Boden, unser Wohnzimmer und auch wenn die NFL das Spiel als Auswärtsspiel für die Rams gewertet hat. Das, äh, sie können das auch als Mondspiel werten. Das war jedem klar, dass das das Ramshaus ist. Also.
1: Ja. Naja, du hast es eben schon angesprochen. Donald fordert den Ring und Taylor Rapp vergibt einen. Mhm,
0: genau. Was wäre jetzt passiert, hätten sie nicht gewonnen? Hätte das dann auf nächstes Jahr verschoben?
1: Weiß ich nicht. Ich habe ihn tatsächlich leider nicht <lacht> fragen können.
0: Aber sehr schöne Gesten, die dann natürlich auch immer alle mit dem Super Bowl zusammenhängen und, ähm, ja, auf der einen Seite halt die Jungs in Schwarz, ähm, die es nicht schaffen konnten und wieder mal hat ein Team, was in Schwarz im Super Bowl gespielt hat, Seine Niederlage be besiegelt, beziehungsweise äh, hat es nicht geschafft und, ja, jetzt ähm, sind wir Super Bowl Champions. Und das bis zur nächsten Saison und das auch noch bis zum nächsten Super Bowl. Und äh, ich glaube, je länger wir diesen Tag haben, Tag X, der jetzt schon einen Monat her ist, desto mehr kann man das begreifen, was da passiert ist und äh, desto mehr glaubt man das. Und ähm, ja, die Social Media Sachen überschlagen sich ja auch und ähm, es ist einfach mal schön, auf der anderen Seite zu sein. Und gerade hier in Deutschland, wo wir das Problem haben, dass äh, die Rams irgendwie warum auch immer nicht gerne gesehen sind. Da ist es doch schön, wenn man jetzt endlich mal was hat, wo man feiern kann und sagen kann, wir waren das beste Team in der NFL.
1: Genau, also da haben wir auch ganz, ganz tolle Bilder gesehen. Aaron Donald, der mit seiner kleinen Tochter im Konfetti badet, was er ihr weiß ich nicht versprochen hat, als sie die gerade frisch geboren oder noch ganz klein war irgendwie so. Also das waren wirklich tolle Momente. Du hast auch...
0: Gesehen. Wie sie die Mütze, unter die Mütze das Konfetti gestopft haben und dann die abziehen genau. und die Kinder nochmal berieseln. Genau,
1: also ähm, so schön. Auch schon der McVeigh der tatsächlich auch, da hast du das Glitzern in den Augen gesehen. Aber du hast es angesprochen, die Rams wären natürlich, ähm, egal wo man es guckt, manchmal auch nicht ganz so hoch gehypt beziehungsweise nicht so mit Ruhm bekleckert wie andere Teams. Ähm, ich habe mir das tatsächlich aufgeschrieben und wir haben zwischendurch auch geschrieben, wo tatsächlich... Ähm, Dritten Quarter und da waren noch zehn Minuten ungefähr auf der Uhr zu spielen im dritten Quarter. Und
0: bevor du, ich weiß ja, was du sagen willst, bevor du äh, das sagst, sage ich nur mal, wenn wir in normalen Regular Season Spiel sind, dann heißt es ja, ich habe nichts verloren und dann gibt es da alles. Reicht, da
1: reicht auch noch ein Quarter und da reicht genau. noch fünf Minuten.
0: So und jetzt äh, kannst du gerne weitermachen. Äh, die Kollegen von RAN äh, betitelten diese Szenen dann wie folgt.
1: Genau, also ich glaube es stand 13 zu 16 oder so, kann das sein?
0: Im vierten Quarter, äh, Ja, muss ja... Im, im
1: dritten Quartal? Also es stand irgendwie... Nee, es muss
0: ja 20, äh, 20 zu 16 muss es ja gestanden haben, weil wir im dritten Quartal ja nur drei Punkte gemacht haben. Und sieben ja erst zum Schluss.
1: Irgendwie so, also stand, es stand so, dass du rechnerisch mit dem Touchdown noch angekommen wärst. Und es startete tatsächlich bei der Run-Crew ein Abgesang. Ja, die Rams können das nicht mehr schaffen, die Rams können das nicht mehr schaffen. Da kommen sie sowieso nicht mehr ran. Und ich saß da und dachte mir... Ähm, nein, Leute. Also in der Regular Season erzählt ihr das und auch in zwei Minuten kann man das Spiel nochmal drehen. Warum dann so eine riesen Abgesang? Also es hat mich tatsächlich sehr enttäuscht und mich auch ein bisschen wütend gemacht, ja. dass man eben andere Teams und andere Quarterbacks ich weiß nicht, wie hoch und Himmel lobt und sagt ja, ja, mit auch mit 30 Sekunden kannst du da noch was schaffen. Ich weiß, ich übertreibe gerade ein nee, nee, nee nicht.
0: übertreibst du nicht? Du, mit 45 Sekunden, ich erinnere gerne an das Spiel gegen Tampa Bay, 45 Sekunden, die Rams steht Das Spiel ist ausgeglichen und die Rams haben 45 Sekunden, um noch ein Goal zu schießen. Duellnestig, Matt Stafford, Entschuldigung, Matthew, don't call it Matt. <lacht> ähm, bring den Ball nach vorne, schaffen es, das Goal zu schießen und zack, Tampa Bay kann Super Bowl von zu Hause gucken. Da waren es 45 Sekunden auf der Uhr.
1: Ja, du hast recht, aber wie gesagt, ich finde es halt einfach ärgerlich, dass man sich dann eben schon im dritten Quarter hinstellt, wo noch genügend Zeit auf der Uhr ist und sagt, das Ding ist eigentlich für die Rams verloren. Und da war ich tatsächlich ein bisschen, ein bisschen zerknirscht und ein bisschen sauer gesagt so. Und jetzt, Rams, jetzt dreht ihr nochmal auf.
0: Ja, da muss ich auch sagen. Aber bevor wir uns jetzt darauf stürzen, dass, dass da sowas kommentiert wurde. Ähm, es ist halt so, das kennen wir nicht anders. Ähm, auch Regular Season Games, die gezeigt werden, sind meistens, weil da Seahawks beteiligt sind, ähm, dass das äh, deswegen äh, in den Himmel gelobt wird und die Rams kriegen halt nicht viel Lob. Wir sind eine kleine Fanbase und eine kleine Familie, aber... Das ähm, gehört mit dazu, da, da hält man zusammen und es ist ganz schön zu sehen, die Rams hatten vor ihrem Super Bowl Sieg auf äh, Instagram 1100 Millionen Follower. Nach dem Super Bowl Sieg denkt man, ja, sowas explodiert und locker zwei. Nee, wir sind jetzt bei, also, mein letzter Stand ähm, ist bei 0,5, äh, 1,5, so, Millionen. Das heißt, da sind jetzt nur 0,4 dazugekommen. Das ähm, hält sich halt noch in Grenzen. Aber gut, das ist halt so, es gibt halt Teams, die werden nicht so gemocht, dafür mögen wir sie, dafür bleibt für uns mehr fan -Merch. und da sind wir schon beim nächsten Thema, bevor wir auf die Halbzeit-Show kommen, die wir jetzt bewusst nach hinten gelegt haben, ähm, ja, ich konnte mich nicht zusammenreißen, habe dann gleich mal Taueltassen und äh, Hoodie, äh, nee, Hoodie nicht, äh, hier, wie heißt das? Mütze. Mütze, genau, eine Mütze bestellt und, ach ja, sehr schöner, schöner Moment.
1: Ja, da war ich ja auch ein wenig neidisch, als du dann so deine schöne Superbowl-Mütze gezeigt hast und deine schöne Tasse und ähm, ja.
0: Aber jetzt haben wir es ja schon nachgeholt, wir waren ja schon aktiv und haben uns jetzt mit Rams Merch ausgestattet, der natürlich auf dem Weg jetzt zu uns ist, wenn das soweit ist und wir einen Podcast machen, dann werden die T-Shirts bestimmt auch dazu mal benutzt und dann werden wir das bestimmt mal auf den Kanälen teilen. Aber ihr werdet ja wahrscheinlich selber euch genug eingedeckt haben. Und in der Gruppe gibt es ja auch äh, tausende Beiträge. T-Shirts, entweder mit selbst aufgenähtem Patch oder frisch gekauften Patch. Oder Champions äh, Basecap, Champions Hoodie, Champions ähm, T-Shirt. Äh, Was es da
1: nicht alles gibt. Also es gibt auf jeden Fall viel.
0: Sehr viel, genau. Und ähm, ja, zweiter Sieg der Rams im Super Bowl und... Er ist schon Offensive Player of the Year geworden bei den NFL Honors. Und jetzt ist er auch Super Bowl MVP geworden, und zwar Cooper Cup. Ähm ja, die Frage war Aaron Donald Cooper Cup. Wer hat es mehr verdient, aus deiner Meinung? Von, von deiner Meinung her, ich, also was sagst du, wer hat das mehr zum Ausschlag gegeben? Donald natürlich mit dem finalen Sack, der so ein halber Sack war. Und äh, Cooper Cup natürlich, der uns, wo äh, OBJ ausgefallen ist, zwei Touchdowns bringt, die uns nachher dann ja, das Spiel retten.
1: Es ist natürlich auf jeden Fall schwierig zu sagen, wer jetzt irgendwie mehr Gewicht haben sollte oder wer nicht, weil die Offense funktioniert und die Defense nicht und umgekehrt. Also du brauchst beide Teamsport. Seiten. Und es ist natürlich, du hast recht, es ist natürlich auch ein Teamsport, wo, wo du natürlich auf Offense und Defense das Ganze so teilt, dass es ist natürlich trotzdem eine Mannschaft und ein Team ist. Von daher ist es relativ schwierig, da was zu sagen.
0: Ich finde, in dem Moment nach dem Super Bowl fand ich es total verdient für ihn. Ähm, Wenn es Aaron Donald gewesen wäre, hätte ich mich jetzt auch nicht beschwert. Das, äh, beide haben eine sehr starke Leistung gezeigt. Beide waren sehr wichtig für das Spiel. Aber äh, nicht nur ein Cooper Cup, nicht nur ein... Ähm,
1: Aaron Donald.
0: Aaron Donald oder ein Van bon Miller haben hier ja das Spiel entschieden, sondern es ist das gesamte Team gewesen. Ähm, wenn Brian Hot Hopkins die Bälle nicht gefangen hätte, hätten wir keinen First Downs gemacht. Wenn Matt Stafford nicht abgeliefert hätten, hätten wir keine First Downs gemacht. So, das ist halt alles ein Team. Und, ähm, deswegen, deswegen, äh, ja, äh, haben wir das Spiel gewonnen. Wir sind Super Bowl Champs und jetzt gehen wir auf die Halbzeit-Show ein. Siehst du da? Ich bin Ach, da ist grad, ein Eichhörnchen. Da mit
1: gerade ein schönes Eichhörnchen. Ja, ja,
0: schöner roter Schein. Ja. Ein Bengals-Fan. <lacht> genau. Genau, Super kommen wir Roll, Halbzeit. zur Halbzeit. Mary J. Blige, Dr. Dre, Eminem, 50 Cent <lacht> und Kendrick Lamar. Also eigentlich waren es ja nur fünf, äh, vier Künstler, aber dann kam ja die Überraschung, so nach drei Acts äh, tauchte einmal Kopf über 50 Cent aus der Decke ja, auf.
1: im, im Spider-Man-Move von der Decke hängt und tatsächlich dachte, okay, was <lacht> passiert hier jetzt?
0: So, und die allererste Frage, natürlich alles objektiv, weil du hast eine Meinung dazu, ich habe eine Meinung dazu, ihr da draußen habt eine Meinung dazu, die ihr natürlich auch ähm, mitteilen könnt. Was sagst du zu Super bowl Halbzeit? Also ähm, es war ja im Vorfeld echt... Zack, 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 zack. Und ähm, wenn die Rams nicht ins Uruguay gekommen wäre, dann hätte ich diese ganze Halbzeitshow wäre so ein bisschen Fehl am Platz gewesen. Sie wäre zwar in LA gewesen, aber ohne die Rams, die halt auch diesen, ja, diesen, diesen Style von Snoop Dogg so durch die Gegend tragen oder in der Saison mal getragen haben, ist dann, das wäre dann ein bisschen Fehl am Platz gewesen, wenn da ein anderes Team gewesen wäre. Oder wie, wie empfindest du das? Also erstmal dazu, bevor wir zur Performance kommen.
1: Mm. Also ich kann dir da auf jeden Fall zustimmen. Snoop Dogg, der war ja auch Rams-Fan gekleidet. Also der hat sich über Zaunfall. Genau, der hat sich, sich tatsächlich ganz gut äh, an so haus <lacht> am Rams-Haus orientiert. Und tatsächlich
0: ganz witzig über die Schultern waren halt auch zwei gelbe genau, Streifen, Streifen, was dann schon die Hörner, mit den Hörnern ja. auf den Trikots ähnelt. Also das ist äh, sehr sympathisch gewesen. Aber das war im Vorfeld klar, dass er Rams-Fan ist.
1: Genau. Ähm ja, also ich fand es tatsächlich... Ich habe mich tatsächlich am Anfang so ein bisschen gefragt, wie sie die ganzen Künstler unterbringen wollen und ja. ob das nicht zu viel wird. Und Vor allen
0: Dingen nur eine Viertelstunde, ne? Und genau. Und das, das ist schon ziemlich knasch.
1: Also das war tatsächlich so... Ja, ist so die Frage, ob man da jetzt so viele braucht, also ob es vielleicht nicht auch zwei oder drei getan hätten. Mhm. Ähm, ja.
0: Okay, die Rahmen wollen sie haben. Ja,
1: aber es ist so schön gesprungen gerade. Ja,
0: genau. Aber genau, da muss ich dir absolut zustimmen. Das war auch mein Gedanke am Anfang. Wer fängt an? wer Jeder hat so ein bisschen sein eigenes Song-Genre. Song auch dann eigenen
1: Stil. Wie wirst du die Übergänge gestalten? Genau. Du kannst ja nicht einfach sagen, okay, wir stellen da irgendwie vier Leute hin, dann trennt jeder seinen Song und dann war es das. Sondern du musst ja auch irgendwie tatsächlich irgendwie eine Verbindung dazu bekommen und das. Also es war tatsächlich sehr interessant zu sehen, wie das genau. dann ab.
0: Und am Anfang hatten wir natürlich auch leichte Tonprobleme. Also nur hier in Deutschland äh, bei ran ähm, habe ich das Spiel geguckt und äh, da waren es gab es leichte Tonprobleme am Anfang, die sich dann nachher ausgebessert hatten. Ähm, sagen wir mal, man soll ja im äh, mit was Gutem abschließen. Deswegen fangen wir erstmal mit den Sachen an, die mir nicht gefallen haben. Ähm, nicht gefallen hat mir ähm, Dr. Äh, nee, nicht. Kendrick Lamar, der Auftritt mit den Kartons und, und die Typen, die alle aussehen wie vom Militär oder wie, wie äh, Bürgermeister. Ähm, ja, war okay. Der Song... Hm ich bin kein großer Kendrick Lamar-Fan, ich kenne so zwei, drei Sachen, die hat er jetzt leider nicht gespielt, hat diesen einen Song performt, dann war es das, fand ich schade, hätte ich mir mehr von erhofft. Ähm, was sagst du zu Kendrick? Das
1: geht mir tatsächlich auch so, also ich glaube, das war für mich mit einer der Künstler, wo ich gesagt habe, oder mit einer der Performances, wo ich gesagt habe, hm, das gibt mir jetzt tatsächlich nicht so viel, zumal wenn man gesehen hat, wie es halt angefangen hat und hm. wenn man sich das Ganze dann vielleicht nochmal mit den Anfangstönen gibt und nicht irgendwie die ersten gefühlt zwei Minuten ohne Ton da sitzen und sich sagen, hm, ja, so lange war es nicht. Ja,
0: nicht, es war halt einfach, du hast halt gehört, er macht was, aber es war halt sehr leise, also das passte halt nicht zu diesen Songs, das musste halt schon laut sein, das ja. war aber nicht der Fall.
1: Genau, also das war tatsächlich am Anfang ein bisschen schwierig, wie gesagt, jetzt im Nachgucken äh, und nochmal mit ein bisschen mehr Ton war der Anfang natürlich.
0: Ja, und mit genial. der amerikanischen Übertragung, da lief es ja gleich von Anfang an.
1: Ja, und auch der Vorspann der, am der Amis, das war, das war cool gemacht, also das genau. war schon was.
0: So, dann, ähm, ja, Mary J. Blige, Muss ich sagen, bin ich sehr enttäuscht, weil ich kenne viele sehr gute Songs von ihr. Sie hat den ersten auch rausgehauen, der war auch richtig gut. Da hat sie mich voll infiziert gehabt und war, war ich voll dabei. Und danach spielt sie so einen ruhigen, ja, okay, ist mir klar, bei einer Viertelstunde kannst du jetzt nicht in Feuerberg abfeuern, aber eigentlich. Es ist nur eine Viertelstunde. Heiz doch die Leute ein. Der Song danach hat mir nicht so gut gefallen.
1: Nee, der zweite von ihr hat mir tatsächlich auch nicht gefallen. Also der erste, der war noch okay, wo du sagst, okay, das passt irgendwie auch zu dem Spirit und das ist so ein ja, bisschen. Ja, und das, das hat so ein voll bisschen, sich eingefügt, ja. Genau, das ist so ein bisschen mit Rhythmus und passt halt einfach auch zu der Gesamtstimmung, der Hochzeit schon. Das andere war dann tatsächlich so, ja, fast schon so ein halber Down und du saß dann da und noch so, okay, was äh, warum?
0: Ja, das äh, war nicht wirklich er, äh, erkenntlich, warum. So, aber jetzt gehen wir mal auf den Anfang. Ähm, Snoop Dogg und Dr. Dre, der eine, äh, Dr. Dre fährt aus der Bühne raus, äh, sitzt an seinem Mischpult, fängt an und äh, Snoop Dogg auf der anderen Seite und du hast dir nur gedacht, oh mein Gott, wie geil ist dann bitte diese Öffnung. Ja. Und äh, dann halt noch Snoop Dogg im in, in Rams Schlafanzug, also es war kein Schlafanzug, aber die Rams farben dann das... Blau, also Grundblau mit dem Gelbgestick oder Goldgestickten da drin. Das war so, ja, genau das habe ich erwartet von den beiden. Also so, so eine Eröffnung, das war mega.
1: Genau, also von den beiden war es tatsächlich stark. Hat auch viel Spaß gemacht, hinzuzusehen. Du hast halt einfach gesehen, die haben auch Spaß dran und die wollen ja. das Ganze hier. Ja, und dann kam nachher tatsächlich ja noch jemand aus der genau, Decke de de raus, de de wo genau. du echt so dachtest, okay. Und das war
0: auch der, der Kameraumschnitt war auch mega. Die beiden sind da oben fertig mit ihrem Song. Und dann machen sie eine Pose, die halt auf die Zwischendecke geht. Und da kommt dann halt... Äh,
1: genau, also man muss vielleicht dazu sagen, das waren sozusagen drei, die Bühne aufgebaut... In drei, vier Häuser, die sozusagen zwei-etagig waren. Und du hattest, ja, hattest glaube
0: ich, drei Häuser. Davor waren ja auch drei äh, Masokas, die, genau. ähm, und dazwischen hattest du noch mal so kleine Häuschen. Also es war halt wie so eine kleine Reinhaussiedlung angelegt.
1: Genau, so ein Ausschnitt davon. Und das hast du ja auch gesehen. Der Boden war ja auch mit so einer Plan ausgelegt, wo dann sozusagen die Straßen genau. und eine Häusersiedlung zu sehen war. Ähm, das fand ich tatsächlich ganz cool und auch dieser Runterschnitt war halt einfach mega und dann genau. siehst du, wie er da einfach von der Decke hängen und du weißt um erstmal überhaupt nicht, was dann passiert. Es war wirklich
0: gut. Ja und ich war, ich war, ich habe mein Kopf ratterte die ganzen Namen durch und. Hä? Wer ist denn das? Bis ich, bis ich gecheckt habe, dass es 50 Cent war, verging dann auch ein kleiner Moment, aber er hatte ja auch einen äh, netten Tipp mit dem Zaunfall gegeben, da hing eine Kette vom Hals, wo äh, 50 drauf war. Hätte man jetzt auch drauf kommen können.
1: war auch nicht gerade klein.
0: Ja, aber gut, ich, ich war äh, vielleicht auch ein bisschen gut dabei, aber egal. Es ist der Super Bowl. Ähm, Super Bowl ist nur einmal im Jahr. Und dementsprechend, ich habe es ja herausgefunden. <lacht> es war auf jeden Fall cool, dass er mit dabei war. Ähm, hatte jetzt auch nur einen Song. Aber das war auch cool, dass sie ihm diesen Bühne ge ge gegeben haben. Und ähm, ja, mein, na, schwierig jetzt zu sagen, mein absolutes Highlight. Aber das Highlight zum Schluss der ganzen Sache war dann einfach Eminem. Eminem, der das Ganze gekrönt hat und ähm, den Abschluss sozusagen vergoldet hat. Natürlich ging es danach noch weiter, weil sie dann noch einen gemeinsamen Stage hatten. Aber das war jetzt auch nur noch zwei Minuten oder so. Und ähm, ich fand seinen Auftritt geil. Ich hätte mir tatsächlich einen Song mehr von ihm gewünscht. Ja. Das war ein bisschen wenig. Aber Dr. Dre hat dann ja auch nochmal sein, was er ja schon im Trailer hatte, wo im Meer das äh, Keyboard drin ist. Das war geil. Darauf habe ich gewartet. Das war cool. Ja, und ich kann
1: dir zustimmen. Und gerade Annie. Ähm, Ermine? Genau, danke schön. Ähm, Reden ist heute nicht mehr so drin. Ähm, hat es dann tatsächlich auch stimmungstechnisch wieder hochgeholt. Also ja. ohne ihn wäre es tatsächlich, wenn die hat. Halbzeitshow tatsächlich so ein bisschen im Sande verlaufen, das sehr ja, schade das, gewesen. Das
0: glaube ich nicht, weil danach kamen ja Dr. Dre und Snoop Dogg nochmal. Ja
1: gut, das hat das hat wieder rausgeholt, aber ich fand auch den äh, Song von ihm ganz gut, einfach stimmungsmäßig da einfach nochmal ein bisschen aufzudrehen oder. das hat eben auch gesehen, dass er da eben auch sich in die Reihe von Snoop Dogg und Co. mit einreit und da Stimmung genau. macht.
0: Und zum Schluss nochmal der Kniefall, also der Protest, der stille Protest für Colin Kaepernick. Ähm, ja, dass die NFL daraus jetzt so ein Ding macht, ähm, Finde ich, ja, kann man finden, wie man will. Es ist halt die NFL, sie haben sie engagiert, damit sie Halbzeitshow machen und keinen politischen Protest. Letztendlich sind das freie Menschen und ähm, die können halt sagen, was sie wollen. Und machen, was sie wollen. Und er hat sich jetzt ja nicht, er hat ja jetzt keinen Song umgedichtet und äh, da jetzt äh, Colin Kaepernick mitspielen lassen, sondern er ist ja einfach nur aufs Knie gegangen. Da hat er ja nicht mal irgendeinen Namen gesagt. Also ist vielleicht ein bisschen, wie nennt man das, ein bisschen pinschiedrig, also ganz schön kleinkariert. Aber gut, wenn die NFL dazu Stellung bezieht, ich hätte mal gerne zu ein paar anderen Themenstellungen bezogen, wie zum oh ja. Beispiel Brian Flores, da wird sich gar nicht und zu äußern Und
1: anderen Geschichten, da haben wir auch schon... Genau, dazu werden wir schon, auch
0: nochmal eine Folge aufnehmen genau. bei der Zeit. Jetzt haben wir ja Offseason natürlich sprechen wir auch über den Draft und so. Aber da sind so ein paar Sachen, enttäuscht mich die NFL tatsächlich so ein bisschen mit ihrer Haltung und, ähm, ja, wie gesagt, Halbzeitshow, das sollte eine große Spaßveranstaltung sein. Alle Acts haben gezeigt, was sie konnten, haben die Stimme äh, die, die, die Leute im Stadion motiviert und äh, haben eine geile Halbzeitshow geboten. Und äh, MacPherson, der Kicker von den ähm, Bengals, vorhin in der Probe noch falsch gesagt, ganz richtig, ähm, der hat tatsächlich gesagt, äh, ja, Halbzeitansprache vom Coach, ich bin der Kicker, ich weiß eh, was ich machen muss. Das Ding muss durch die Stange und gut ist. Und es ist egal, ob es drei oder ein Punkt ist. Äh, ja, Coach ist okay. Ich, ich, ich gehe rausgucken, ist das in Ordnung? Naja, eigentlich wäre schon für den Team-Spirit schon besser, wenn ich. Ja, ist okay, ich komme dann später dazu. Ich gucke ja nur die halbzeit schon und dann komme ich dazu. <lacht> äh, ich glaube, der Junge hat halt noch nicht so richtig... Also einerseits cool, dass er es gemacht hat. Andererseits... Ist halt auch so ein bisschen, auch wenn du nur der Kicker bist und auch wenn du nur kicken musst, du bist trotzdem Teil des Teams.
1: Ja, und das heißt, es ist natürlich schon komisch, wenn es natürlich auch um die Teamchemie geht, dann zu sehen, dass sich dann jemand so aus diesem Team und aus dieser Einheit, die ein Team ja eigentlich ist, dann rauszieht. Ist und, halt, ist oh, halt schon irgendwie schwierig.
0: Ja, und es ist vielleicht auch, also die Rams sind ja auch nicht doof, die haben ja auch Leute dazu sitzen, die sagen, oh, guck mal, der ist nicht mehr in der Kabine. Das heißt, da kannst du dann von ausgehen, entweder haben sie es bis zum Erbrechen geübt, aber Special-Spielzüge bei einem Extrapunkt zum Beispiel beim vierten und eins, also nicht beim Extrapunkt, sondern beim Vierkurversuch ja. beim vierten und eins, werden da nicht Trickspielzüge. Da kannst du auch sicher sein. Weil wenn der Kicker nicht in der Kabine mit ist, um das abzusprechen, dann äh, ist es ziemlich sicher, dass äh, das nur normale Kicks sind. Also ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber das werden die Rams sicherlich auch mitbekommen. haben. Natürlich. Letztendlich... Ähm, ich bin sehr aus zwei Gründen positiv von diesem Super Bowl, wir ziehen mal ein leichtes Fazit nach einer Stunde. Ähm, das Fazit von diesem Super Bowl 56 in Inglewood, Kalifornien, LA House, Rams House, Champs House, was auch immer, Confetti Champs House. Ähm, ich bin vom Resümee positiv überrascht. Ich bin äh, Feuer und Flamme. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Das war ein super, super Bowl, ähm, Wortdoppelung, und wenn die Bangers gewonnen hätten, hätte ich zwar vielleicht zwei Wochen geheult, ähm, beziehungsweise das nicht richtig mitbekommen, weil ich ja äh, nicht ganz auf dem Posten war, und ähm, beide haben es verdient gehabt, der Clevere hat sich durchgesetzt, und ähm, dementsprechend bin ich über das Ergebnis sehr erfreut, und die Halbzeitshow. ich erinnere mal kurz an letztes Jahr, The Weekend, Ja.
1: Ich erinnere nur noch mal daran, wie wir den Super Bowl letztes Jahr geguckt haben.
0: Ja, Weekend war schön, hat Spaß gemacht. War ja. eine tolle Beschäftigung. Deswegen dieses Jahr hat das Konzept für mich gepasst. Ja, auch wenn wir jetzt Mary J. Blight und Dr. Dre, äh, äh, Kendrick Lamar so ein bisschen gedownt haben, ja, verstehe ich. Aber das zu.
1: Gesamtkonzept war ja tatsächlich gut. Genau. Das Spiel war so spannend. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte da tatsächlich noch äh, die Tage drauf, ein paar Termine und habe gesagt, naja, mal gucken, vielleicht mache ich auch schon vorher aus. Ich konnte nicht vorher ausmachen, weil es so spannend war und das erwarte ich mir, um ehrlich zu sein, auch allem super wohl dass es halt einfach spannend ist, dass es ein hin und her gibt und ich hätte auch den Bengals gegönnt. Und ja, es ist natürlich schön Aber
0: als Rams-Fan, wenn dein Herz aus... Blau und Gold besteht und einem Horn dran, dann äh, dem Gönnen ist dann halt nicht ganz so. Naja,
1: aber darauf wollte ich gerade hinaus. Aber natürlich freue ich mich riesig und unglaublich sehr darüber und hat natürlich den Rams auch mehr die Daumen oder generell die Daumen gedrückt, ähm, dass wir das Ganze wuppen. Und das haben wir hinbekommen.
0: Genau, und sehr schön ist, das Champions-Towel habe ich dann auch gleich mal gestellt und wenn ich ins Fitnessstudio gehe oder so, dann ähm, muss das natürlich über die Geräte so gelegt werden, dass jeder sehen kann, dass äh, die Rams Champion geworden sind. Also das kleine... Steht
1: bei mir noch aus. Ja,
0: kleine Farbenbekennung, aber äh, in den nächsten Wochen hat man auch noch genug Zeit, da ein bisschen Nachschub zu holen. Genau, weil, wie gesagt, es bleibt jetzt für ein Jahr so, wie es ist und dementsprechend würde ich sagen, wir sind durch mit dem Spiel, wir sind durch mit der Halbzeit, jetzt stehen noch zwei Punkte offen.
1: Ich habe vorher noch eine Sache, die ja, wir vielleicht noch zum Spiel ergänzen würden. Also wir haben ja schon über ähm, das Ende des Spiels gesprochen und die Feier. Ähm, es fällt mir die Schuppen
0: von den Augen, ja, legen los. Ich habe es total verband.
1: Genau, ja. Also nicht nur Taylor Rapp hatte da einen ganz besonderen Abend und hat sich da den Super Bowl noch nochmal ganz besonders versüßt. Nein, auch äh, Von Jefferson, äh, der ist dann mit den Pads in der Hand äh, dann nachher aus dem äh, Stadion geflitzt und ist Power geworden.
0: Genau, und ich weiß gar nicht mehr genau, wann sie ihm gesagt haben, dass seine Frau jetzt in, im Krankenhaus ist und ähm, die Geburt eingeleitet wurde, aber ich glaube, das war sogar im dritten Quarter. Ähm, ich, ich glaube, das hatte, das war im Spielverlauf. Und ähm, ja, für ihn ist natürlich super, ähm, super Bullchamp und... Ähm, kriegt dann noch seinen Sohn und äh, Familienglück, 2.0, äh, alles super. Gut, okay, wenn der Vater vielleicht noch Receiver-Coach im ähm, selben Team wäre, dann wäre es vielleicht richtig Glück, aber ich glaube, auch so hat er sich für seinen Sohn gefreut und ähm, im nächsten Jahr wird es wahrscheinlich dieses Treffen dann wiedergeben. Aber er durfte die Vince Lombardi-Trophy natürlich, dann hat er sie an dem Abend verpasst gehabt, natürlich hat er mit dem Team dann noch nachträglich gefeiert, aber nicht vor den Kameras sozusagen, aber... Da brauchte er ja nicht lange drauf warten. So circa, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube eine Woche, knapp eine Woche nach dem Super Bowl haben die Rams halt eine Parade äh, geplant mit... Ich glaube, muss noch kurz Strom anschließen, sonst äh, hören wir uns gleich nicht mehr. Ähm, mit dem gesamten Team... Ähm, also allen Rookies, allen Free Agents,
1: allen Coaches, allen Coaches also alle, die noch Coach sind. Genau, alle alle ähm, Partner, Kinder waren mit dabei, größtenteils.
0: Genau, also da war jede Menge, ich vielleicht auch noch sonst wird schwierig. Ähm, da waren jede Menge geboten, ähm, auch ein ähm, Vikings Head Coach hat mit uns mitgefeiert. Nein, natürlich ist er unser ähm, Offensive Coordinator gewesen. Ähm, da haben alle mitgefeiert und sehr sympathisch die Rams starten von ihrem neuen Haus und fahren die Route zum alten Los Angeles Memorial Coliseum ab und ähm, machen natürlich dann, wo das dran steht, vor dem Haupttor sozusagen, machen sie dann ähm, die ja, Paradezeremonie, wo die wichtigsten Spieler interviewt werden und ähm, ist auf jeden Fall, erstens das finde ich ist eine sehr schöne Szene, nachdem sie aus L.A. Ähm, gegangen sind nach St. Louis und lange Zeit dort gespielt haben, kommen sie wieder in ihre alte Heimat zurück und zeigen sich ihrem Team dort so, wie man es nicht besser machen kann. Da startend, wo du den größten Sieg gerade eingefahren hast und was dein aktuelles Haus ist und wahrscheinlich auch für die nächsten Jahre, Jahrzehnte, sollte, so teuer wie das war, sollte das auf jeden Fall so sein, ähm, da startest du mit dem gesamten Team, drei Doppeldeckern, noch einem LKW mit einem Riesentrailer und Musikbox und Rampage und den Cheerleadern und ja, ich bin hyped ähm, und dann fährst du einfach mal komplett durch die Stadt mit Fans und wie geil ist, also bevor wir dann zur, also Moment, dann fahren sie durch die gesamte Stadt mit den ganzen Fans und machen da Schnickschnack und enden dann letztendlich vor dem LA Memorial Coliseum. ein besseres Zeichen für die Stadt gibt es eigentlich gar nicht.
1: Nee, also ich finde es tatsächlich auch sehr gut und man hat ja auch über Instagram teilweise ein paar Einblicke bekommen. Ich
0: glaube, ich hab's live gesehen bei, Netflix, äh, bei, bei NFL Network so. Ja, das
1: habe ich leider nicht. Ähm, aber es war tatsächlich sehr schön zu sehen und du hast eben auch gesehen, wie befreit die Spieler waren.
0: Und wie geil war dann bitte Matt Gay, äh, Entschuldigung, Matthew Stafford, der da oben auf dem Bus stand und ähm, dann wirft ihnen ein Fan den Ball zu, den unterschreibt er noch. Und wirft den wieder präzise auf den Fan zurück, ja. während der Bus gefahren ist. Das ist mega. Ja. Mega Sache. Ähm, <lacht> wo ich das gesehen habe, dachte ich mir, oh, oh Der hat getrunken und wirft den trotzdem so präzise dahin. Also, holla, jeweil Fee. Da hat auf jeden Fall jeder seinen seinen Spaß bekommen. Du hast das in, in Les Need, in Sean McVay, in Aaron Donald. in Wirklich jeder, der was mit den Rams zu tun hat. Hast du einfach gesehen, das ist Feier, Bambule, gute Laune, ja. ähm, die T-Shirts, die zum Beispiel Cooper Cup vorne drauf hatten in jungen Jahren und darüber stand MVP, diese selbstdesignten T-Shirts, sehr schöne Sa äh, äh, Symbole vom, vom Team, also da waren so viele Sachen. Ja, und wo es jetzt alle hören wollt, was wir auch sagen, um unserer Schuldigkeit sozusagen nachzukommen, die wir eigentlich nicht haben, aber wir erwähnen es trotzdem, ähm, da hält die Reporterin von der Bühne auf der die Rams sich präsentiert haben ja und Herr Stafford sagt helfe ich ihr gerade mehr, wenn ich da jetzt hingehe oder gehe ich lieber weg man muss dazu halt tatsächlich
1: sagen, dass er da, glaube ich, die mittlerweile auch schon relativ gut angeschakert war. Also ich sag
0: mal so, wir erinnern uns alle an die Bilder von Tom Brady, wo er untergehakt werden musste und in die Katakomben gebracht wurde. Oder
1: wie er die Vince Lombardi-Trophy wirft. Genau,
0: was ja dann doch auch zu großen Aber-Aber-Aber führte. Jetzt hast du gesehen, Sean McVay ist nicht nur ein Arbeitstier, der kann auch feiern. Ganz ehrlich, nach zwölf Jahren in der Liga nach zwölf Jahren in der Liga hat er sich das auch einfach verdient. Also das muss man ganz klar sagen. Und dann darf der Junge auch einfach mal besoffen sein und feiern. Und das darf man ja nicht vergessen. Er hat, ist jetzt nicht hingegangen, hat geholfen. Aber im Nachhinein hat er sich dafür entschuldigt, beziehungsweise hat die Rechnung der Reporterin dort bezahlt. Genau, und, und das, das ist ja auch nicht hätte er ja so, nicht machen müssen. Und
1: das ist ja auch, genau, und das ist ja auch tatsächlich nicht so, dass... Äh die Reporterin da dann nicht ist, sondern es hat sich dann niemand drum gekümmert, in dem Fall. Unter anderem auch, da sind ja auch genug Leute. Da sind auch genug Leute. Ähm, und ich glaube, da hast du in dem Moment, als jemand, der gerade den Superbowl gewonnen hat, ordentlich wahrscheinlich in der Nacht schon eingebechert hat. Naja, und jetzt stell dir äh, vor, nütz, der geht
0: dorthin und versucht dir zu helfen und bricht dir einen Arm oder so. Das ist jetzt, das ja. willst du dann auch nicht haben. Und dann bezahlt doch lieber die Krankenhausrechnung, ist alles gut. Das nette kennen wir Geste. in Deutschland nicht, aber... Genau, es
1: ist tatsächlich einfach eine nette Geste und man <lacht> genau. hat ja auch gesehen, dass sie Spaß hatten. Ich weiß nicht, ob du deinen Punkt zuerst nennen möchtest oder
0: ich jetzt noch. Na, sonst sag du doch erstmal, dann komme ich... Bei mir
1: geht es ein Stückchen weiter. Nach Achso, danach? Genau, gut, dann mache ich
0: das erst. Ähm, ja, dann haben wir da alle Spieler, sah ein bisschen dicht gedrängt aus, Spieler, Trainer, Ona war auch mit dabei... Ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich glaube, er hätte mit dabei sein können. Ähm, auf jeden Fall waren alle, die mit den Rams zu tun haben, waren dort. Und ähm, ja, spannende Fragen waren dann natürlich Aaron Donald, machst du weiter, machst du nicht weiter? Und ja, das spricht dann auch einfach wieder fürs Team. Dann steht Aaron Donald da vorne am Podest und ähm, ja, will eine Antwort bringen. Und Sean steht in der Nähe des äh, Fragenstellers und schnappt sich das Mikrofon und ruft ins Mikrofon, Run it back, run it back! Und er nimmt es am Pult, dankend an und sagt, ja, natürlich, wir run es back. Ja, klar, gar keine Frage. Und ähm, das ist äh, einfach eine schöne Geste. Schön ist auch, dass äh, wir wissen, im nächsten Jahr geht es weiter mit unser aller Lieblings coach Head-Coach, Sean McVay. Ähm, das hätten wir uns, glaube ich, auch alle nicht gedacht, dass er dann äh, jetzt doch TV-Experte wird. Ähm, er ist so sympathisch, er ist äh, ein, ein stinkend sympathischer Headcoach. Also ich habe noch nie einen Trainer gesehen und gesagt, ey, der ist aber mega sympathisch, der, das, das ist die Empfindung, die wir hier in Deutschland haben und wenn dann ein Van Miller einen Post verpasst und sagt, ja hier in dem Team werde ich als Mensch wahrgenommen, die wollen mich, die wollen mit mir arbeiten, das ist ein Team, was sich auch um den letzten Spieler im Team kümmert Besser geht's nicht. Und das von einem Spieler, der von den Broncos kam und den wir nicht komplett bezahlen konnten, wo die Broncos für die restliche Saison sein Gehalt bezahlt haben. Und das muss man sich mal überlegen. Er hätte ja auch sagen können, ja, ihr könnt mein Gehalt nicht bezahlen. Ja. Ich sag nur Aaron Rodgers. Ja. <lacht> Aber das ist das zu einem späteren ja, Zeitpunkt. Wir wollen sagen, jetzt Das die, ist jetzt
1: wieder ein ganz anderes Thema. Genau.
0: Die Stimmung wollen wir uns jetzt nicht vermiesen. Ja, nee, also ähm, sehr sympathischer Moment. Und ähm, äh, ja, äh, Van Miller hat ja auch gesagt, dass er ver versucht mit Aaron ähm, die ja, beste Liga der, die, äh, der äh, NFL auszubauen. Wäre natürlich cool, wenn das so weit kommt. Ja. So, jetzt bin ich mit meinem Punkt durch. Run it back. Genau. also es Von Schauenbergway könnte auch ein Buch sein. <lacht>
1: So wird dann die Autobiografie heißen. Run it back, alles klar. Genau. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall schön gewesen, die Jungs feiern zu sehen, wie ausgelassen alle waren. Es war wirklich, wirklich schön. Und ähm, ja, dann auch sowas zu sehen, wenn man dann so dem einen oder anderen vielleicht auf Instagram folgt. Und ich glaube, damals... wir müssen
0: doch mal Der hat sich hier gerade aufgehangen gehabt. Also ich habe jetzt nicht gesehen, wann er sich aufgehangen hatte. Er stand auf jeden Fall bei 1,5. Ähm... Es klingt jetzt vielleicht doof, aber wir wissen das halt nicht genau. Wir wollen nicht, dass es so untergeht, deswegen ähm, fangen wir nochmal von vorne an. <lacht> Sean McVay steht auf dem Podest, nimmt sich das Mikrofon und Aaron Donald äh, steht dort und wird gefragt, wie es in Zukunft aussieht und ob er jetzt Feierabend macht oder nicht. Und dann ruft Sean ihm zu, run it back, run it back. Und darauf steigt er natürlich ein und ähm, ja, ähm, die ganze Defense steigt darauf ein, das ganze Team steigt darauf ein und das ist dann auch so ein Running-Back geworden. Running-Back? Aha. <lacht> äh, ist so ein Running-Gag geworden und äh, Run-Back von Sean McVay.
1: Ja, das könnte eine gute Autobiografie sein. So könnt ihr die vielleicht nennen. Wäre ja, vielleicht was.
0: Genau, falls wir jetzt noch irgendwas vergessen haben, ja gut, dann wir wissen es auch nicht. Wir wollen das alles rausbringen und wenn die Technik hier mal nicht so mitmacht... Wir versuchen das alles so wiederzugeben. Jetzt aber dein Punkt.
1: Genau, so, jetzt nochmal zu, zu meinem Punkt.
0: Den kannst du auch komplett von vorne erzählen, weil.
1: Genau, also es war sehr schön, die Superbowl-Parade zu sehen, die Jungs feiern zu sehen und äh, ja, war sehr, sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Und wenn man dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen auf Instagram folgt oder verfolgt, was die da vielleicht auch so mal teilen und mal so posten, ähm, dann wird einem vielleicht unter anderem aufgefallen sein, dass auch. Die Familien unter anderem zusammen weg waren. Also, wenn ich mich richtig erinnere, war es Familie Whitworth, Familie Stafford und Familie Cup, die zusammen ein bisschen nach Las Vegas gefahren sind. Und ja, damals, ich glaube, eine Woche oder so war es, äh, da so, so ein bisschen ihren Spaß hatten. Und es war tatsächlich sehr amüsant, wenn man dann mal so in den Storys geguckt hat. Ähm, ja, war sehr witzig. Ja. Aber das zeigt natürlich auch, wie die Teamchemie einfach ist, wenn man eben auch mit seinen Teamkollegen Urlaub macht.
0: Genau. Und wie gesagt, wenn, wenn jemand kommt, der noch vom anderen Team zu Ende bezahlt wird, weil wir uns das nicht leisten hätten können und der dann nur gute Worte hinterlässt, äh, das ist durchaus, also von Barmilla eine sehr schöne äh, Geste und das zeigt auch, wie unser Team ist, es zeigt, wie Sean McVay ist. Ich kann es nicht oft genug sagen, ich finde ihn als Trainer, er ist der sympathisch, sympathischste Head Coach der NFL. Ähm, da fällt mir jetzt keiner ein, der sympathischer ist. Äh, aber gut, liegt halt vielleicht auch daran, der eine sagt, sagt Taylor, findet er besser. Oder Kevin O'Connell, der jetzt zu den Vikings geht.
1: Das ist ja auch alles Empfindungssache. Aber es ist tatsächlich so, dass die Gerüchteküche nach dem Super Bowl ja auch relativ groß war. Ob Sean Mac, wer jetzt weitermacht und da haben wir uns im Vorfeld auch ganz lange drüber unterhalten, wo ich gesagt, na ja. Sean McVay, der ist jung, der wird jetzt definitiv nicht sagen, ich, ich werde jetzt TV-Experte, der hat noch das Feuer in sich und der will sich jetzt auch noch ein bisschen was beweisen. Und,
0: und Sean McVay ist der jüngste Head Coach aller Zeiten geworden. Er ist erstens der jüngste, jüngste Head Coach Trainer geworden, äh, doppelt gemoppelt. Er ist der jüngste Head Coach eines Teams der NFL geworden. Jetzt wird ein Schuh draus. Und... und? hat dann jetzt auch noch den Super Bowl gewonnen als jüngster Head Coach eines NFL-Teams. Genau. Und nicht nur eines NFL-Teams, sondern des NFL-Teams. Und ähm, ich glaube, wir alle freuen uns sowas von darüber, weil äh, die Zeiten, die wir vorher hatten mit Jeff Fischer, ähm, <lacht> ja, also wenn man sich die mal anguckt, die äh, Ära Jeff Fischer, die Ära Sean McVay, da stehen dann solche Zahlen offensiv gesehen 23, 24 oder sogar 32, also es gibt 32 Teams, du bist 32 Saison nicht so gut. Und ja. unter Sean steht da 1, 15, 12, 11, 10, 9, 8. Also richtig gute Zahlen. Genau,
1: also ich finde Sean auch sehr sympathisch und für diejenigen, die vielleicht irgendwie Möglichkeiten haben, auch mal bei All or Nothing reinzugucken. Ähm, da sieht man unter anderem auch die Rams, zwar noch unter Jeff Fisher und mit dem Rookie Jared Goff, aber ich glaube, das zeigt auf jeden Fall, ähm, raus für uns gemausert haben. Und dass es Richtig. auf jeden Fall Zeiten sind, wie der Super Bowl jetzt auch zeigt, wo man wirklich erleichtert und glücklich über die Rams und deren Leistung sein kann.
0: Genau, wir gucken zum Beispiel gerade nochmal All or Nothing von Staffel 1 an. Staffel 2, für alle die, die jetzt nicht für Staffel 1 gucken wollen, weil sie Garten sind, ist es verständlich. Aber Staffel 2 sind das schon die Rams, da müsst ihr nicht so weit durchscrollen auf Amazon Prime. Also ist ja keine Werbung, sondern einfach ja. unsere Empfehlung. Und wer sagt, hey, ich möchte aber einen intimeren Einblick oder einen noch näheren Einblick, schon mit neuem Logo und so weiter, für den kann man nur Hard Knocks empfehlen. Da ist ja vor zwei Jahren, glaube ich, oder drei Jahren äh, wurden die Rams und die ähm, Chargers begleitet und das sind auch sehr schöne Einblicke und ähm, ja wir gehen wieder auf die Draftzeit zu und das ist natürlich auch ein schöner Moment in LA ich erinnere nur an letztes Jahr mit dem Draft ähm,
1: oh ja das war cool da, da gab es ja auch einen coolen Trailer und so das war sehr sehr cool ich bin gespannt wie sie es dieses Jahr machen
0: genau also da haben sie extra ein Haus gemietet für die Zeit des Draftes wir wiederholen es noch mal kurz für die die jetzt neu dazugekommen sind und ähm, das ist das
1: das in Rams Farben, Design? Mit genau, Rams also nicht von
0: außen, sondern auf genau. der Couch lag dann ein Rams Kopf, ein LA-Schriftzug, der war dann hinten im Draftbüro, hing dann äh, das an der Wand und es war einfach alles in Rams-Farben und das so ein Haus mit Pool Ram Page war
1: noch mit dabei ein paar, ein paar große Namen äh, ja. sind dann auch zum Beispiel in diesem Video mit aufgetreten und waren dann da Higby. unter anderem auch mit der Familie anwesend
0: genau also ich komme mich jetzt noch an äh, ich glaube Higby und, und Hacker waren dabei aber ich ist jetzt auch zu lange her
1: aber da könnte man wenn man da da reden wenn man daran Interesse hat natürlich auch nochmal auf YouTube vorbeischauen oder bei den Rams mal irgendwie die Kanäle ja. Google
0: findet ja alles, also einfach Rams Draft House äh, 2021 eingeben und dann wirst du sicherlich irgendwo fündig werden. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, also absolute Empfehlung. So, jetzt sind wir schon zum Draft abgeschwiffen. So, ähm, das würde ich eigentlich auch als perfekte Überleitung nehmen. Wir haben jetzt alles besprochen: Super Bowl, Halbzeit-Show, die Parade nach dem Super Bowl. Ähm, wir haben über die ganzen Typ-Mensch gesprochen, wir könnten jetzt auch noch drei Stunden so weiterreden, dann haben wir wieder Hörbuchformat. Ähm, heute machen wir es vielleicht noch ein bisschen kürzer, wenn wir da jetzt noch äh, mehrere Folgen ähm, aufnehmen. Ähm, ja, sollten wir natürlich äh, vielleicht mal gucken, wie geht denn jetzt erstmal weiter für uns? Und ich denke, das ist äh, auf jeden Fall der bessere Weg, den wir bestreiten können und wie geht es jetzt weiter für uns? Jetzt, aktuell, sind wir natürlich in der großen Zeit der Free Agents und... Ähm, Genau, äh, Franchise
1: Tag ist mittlerweile abgeschlossen. Genau,
0: aber dazu, wie gesagt, gibt es dann nochmal eine separate Folge, wo wir uns mit der NFL allgemein beschäftigen ähm, und da so ein bisschen drauf gucken auf die ganzen Deals, jetzt nicht im Detail, aber damit ihr da auch auf dem Stand bleibt, ähm, werden wir uns da auch nochmal zu melden. Aber wie geht es jetzt für uns weiter für unsere Rams? Wie gesagt, du hast es gerade gesagt. Franchise Tag, Free Agents werden jetzt ähm, resigned, ähm, beziehungsweise Spieler werden verlängert, Verträge umstrukturiert. Also die NFL ist im vollen Gange. Ähm, man muss Cap Space schaffen, damit man im Draft äh, investieren kann. Generell In ähm, muss
1: man vielleicht Cap Space schaffen, so genau, wie einige Teams.
0: Genau. Und ähm, natürlich muss man den einen oder anderen guten Spieler behalten. Und äh, ja, wir gehen jetzt mal kurz darauf ein. Ähm, Draft, was ist das? Wann passiert das? Da kannst du vielleicht das Datum mal raussuchen, ich weiß jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Ich erzähle mal kurz, was der Draft ist. Der Draft ist, die besten oder die ja, vom College kommen die neuen Spieler für die NFL. Da sind Gute mit dabei, da sind aber auch einige mit dabei, die noch Potenzial haben zu wachsen. Dementsprechend kommen dort halt die College-Spieler und werden ihren NFL-Teams zugewiesen bzw. zugedraftet. Das Ganze... Zu
1: genust, aber los, passt auch nicht. Also, ja, sie du kannst von es so gewählt, Genau, ne? sie werden
0: von den Teams ausgewählt. Ähm, schöne Szene bei den Arizona Cardinals wird das in All or Nothing sehr schön gezeigt, so ein Ausschnitt vom Draft. Ähm, genau, funktioniert so, dass du äh, sieben Runden hast. Das sind dann ähm, aufgeteilt auf drei Tage. Ähm, Runde 1, Runde 2 sind zwei Tage und am dritten Tag wird dann von Runde drei bis sieben alles durchgedraftet. Ist auch der Tag, der am längsten dauert. Und ähm, genau, das funktioniert halt so. Jedes Team darf in einer Runde einmal picken, normalerweise. Und Je nachdem, wie sie wie sie die letzte Saison gespielt haben, so ist ihre Position im Draft. Heißt für uns als Rams, wir haben den Super Bowl gewonnen, wir sind das beste Team der NFL. Das beste Team darf nicht zuerst picken, sondern an 32. Stelle.
1: Also ganz zuletzt.
0: Genau, das schlechteste Team der Liga darf zuerst picken und das sind in diesem Fall die ähm, Trevor Lawrence, also Jacksonville Jaguars. So, wir wären dann an 32, weil wir aber keine First-Round-Picks haben, gehen die First Round Picks an Detroit. Wir haben den mit denen getauscht. Das brauche ich jetzt nicht im Detail zu erklären, das wisst ihr. Wir haben schon seit ein paar Jahren keine First Round Picks mehr ähm, und auch keine Second Round Picks. Dafür sind wir dann in der dritten Runde wieder aktiv. So, bevor wir jetzt aber dazu kommen, wann wir picken und an welcher Stelle, gebe ich dir jetzt das Wort.
1: Genau, also der NFL Draft 2022 findet am 28. April statt bis äh, Samstag, den 30. April.
0: Also da Instagram, Facebook, irgendwelche WhatsApp-Seiten immer fein aktualisieren, da kommen dann äh, stündlich neue Sachen raus, Überraschungen, Verstärkungen und so weiter. Und. Ja, was brauchen die Teams? Äh, wissen die Teams natürlich selber am besten. Wir von außen haben natürlich auch eine Meinung dazu, was sie brauchen. Ähm, wir haben viele alte Leute in der O-Line, zum Beispiel Andrew Whitworth, weiß man jetzt nicht, macht er weiter, macht er nicht weiter. Er ist mit 40 der älteste Spieler im Super Bowl, nicht der, nicht der 100% älteste, aber ähm, der älteste aus der Position ist O-Line. Das ähm, war klar. Und... Ja, des, äh, dementsprechend, ähm, wir haben so ein paar Team-Needs, die wir fü füllen müssen. Ähm, ich würde sagen, die sind aber tatsächlich eher auf der Defense-Seite. Ähm, ja, wie gesagt, O-Line muss man gucken, gegen Neu und der, der Verträge und so weiter. Ähm, also O-Line, Defense, da nehmen wir jetzt einfach mal alles mit rein. Also Edge-Rusher, Linebacker, Cornerbacks, Safeties, da kann man halt nie genug haben und ähm, ist ja auch ein bisschen, haben wir ja auch schon in der Saison drüber gesprochen, du brauchst dort auch Verstärkung. In der Offensive, Running Backs, haben wir Cam Akers, der jetzt auch ein, äh, für die Saison hoffentlich spielen kann sich nicht verletzt. Ähm, Receiver, ja, wir wissen, OBJ kommt, bleibt er bei uns, bleibt er nicht. Alle Zeichen stehen natürlich so, dass er gerne bei uns weitermachen möchte. Ähm, Van Miller genau das gleiche, die Zeichen stehen gut, dass er bei uns weitermachen möchte, er hat sich sehr positiv für die Rams geäußert.
1: beide OBJ hat sich ja positiv geäußert. Genau,
0: beide sind Free Agent, äh, Sonny Michel von den Pat Patriots gekommen, ähm, macht er bei uns weiter, sind wir gut bestückt auf der Running Back Position, ähm, das wird sich alles zeigen in den nächsten Wochen und äh, dementsprechend bis zum Draft haben wir dann auf jeden Fall aussagekräftige Entscheidungen. Das heißt, unsere Team-Needs, wenn man es so nennen will, ist äh, auf jeden Fall ähm, O-Line, dann gesamte Defense und ähm, die Tight -End position ist natürlich auch wichtig, obwohl ich jetzt mittlerweile sagen muss, wir haben Hopkins, wir haben... Äh, jetzt komme ich aus eurem Namen. Nee, das ist ja unser Standard, ja. aber... Ja. Wir haben halt noch ein paar andere auf der Position, ich komme jetzt gerade nicht drauf, verzeiht mir, ich ähm, habe den Namen gerade jetzt nicht griffbereit, aber ähm, hier habe ich so viele Namen zu stehen, das heißt, das äh, ist, glaube ich, normal, dass man da was vergisst. Ähm, auf jeden Fall auf der Thailand-Position haben wir guten Nachwuchs, da haben wir jetzt auch seit zwei Jahren immer im Draft einen Thailand geholt und die sind gut, also äh, Higby ist auch nicht mehr der Jüngste, da brauchst du auf jeden Fall Ersatz, genau, wie gesagt... Free Agents, haben wir gerade schon drüber gesprochen, Sonny Michel, Van Miller und ähm, OBJ, wäre natürlich wichtig, ähm, die im Team zu behalten, auch ein Stafford, ähm, natürlich musst du den auch irgendwie halten, vielleicht kannst du dem auch schon einen Vertrag anbieten für ein bisschen länger, ich glaube er hat noch ein Jahr, aber eigentlich ist er auch schon Free Agent jetzt, ist ja auch egal, auf jeden Fall läuft der Vertrag Richtung Ende aus, wir haben gesehen, wie gut er ist. Wenn er jetzt noch mehr Zeit hat, mit dem Team zusammenzuarbeiten, dann ähm, passiert auch hoffentlich weniger Interceptions. Aber ich denke, ähm, sein Potenzial hat man jetzt auch schon gesehen. Definitiv. So, und dann bleibt nur noch die Drafts. Draft-Picks. Runde 1, Runde 2, da könnt ihr euch entspannt auf die faule Haut legen. Da passiert nicht viel. Alle anderen picken ihre neuen Spieler, Offensive Linemen und so weiter. Unter anderem die Bengals, die Rams, also Sofern jetzt nicht noch irgendwelche Trades kommen und die Picks verschabelt werden. Ich
1: wollte gerade sagen, oder sie mit irgendjemandem Picks tauschen.
0: Genau. Wenn wir jetzt nicht noch irgendeinen Spieler weggeben und äh, dafür richtig Picks abschottern, dann ähm, ist es aktuell Stand so, dass die Rams in Runde 3 das erste Mal aufs Parkett treten an 103. Stelle. Genau.
1: Und dann erst wieder in der vierten Runde an 142. Stelle.
0: Genau. Dann kommen wir Runde 5, 175. Stelle. Und dann kommen wir ein paar mehr aus einer Runde.
1: Genau, dann haben wir die sechste Runde, da dürfen wir gleich zweimal picken und zwar ein, und zwar gleich hintereinander. Also Runde. einmal an 210. und dann 211. Stelle.
0: Genau, und dann zwei Picks, später dürfen wir nochmal in Runde 6 picken und zwar 213. Stelle. Und dann wie gebe ich noch ein letztes Mal.
1: Genau, dann picken wir nochmal... Zu guter Letzt in Runde 7 an 236. und 251. Stelle.
0: Genau. Und das sind dann unsere gesamten Draft-Picks. Ähm, wenn ihr jetzt fleißig mitgezählt habt, ähm, es gibt sieben Draft-Runden. Wir haben eigentlich nur sieben Picks. Aber durch Tauschgeschäfte haben wir es trotzdem zu acht Picks geschafft. Das heißt, auch wenn wir keine First-Round-Picks haben, ähm, ist trotzdem viel möglich und wir können auch aus dem Draft viel Kapital schlagen. Das zeigen auch unsere Le äh, bisherigen Draftpicks. Ähm, ich sag nur, gut, okay. Skoronic aus dem letzten Jahr hatte auf jeden Fall in der Saison gute Ansätze. Das muss man ihnen lassen. Im Super Bowl war der Druck vielleicht ein bisschen zu groß. Auch der OBJ-Ausfall. Ähm, ein Brian Hopkins als End hat super abgeliefert. Und, was man nicht vergessen darf, unser Safety, ähm oh, jetzt komme ich auf den Namen. Wer, wer hat sich jetzt gerade verlobt? Tyler Rapp. Tyler Rapp. Genau. Tyler Rapp haben wir auch aus dem Draft gezogen und äh, er ist jetzt kein überragender Safety, aber er macht auf jeden Fall. Einen ich wollte gerade
1: sagen, wir haben ja tatsächlich auch aus dem letzten Draft einige Spiele hervorgebracht, wo man wirklich sagt, die haben wirklich äh, Potenzial gezeigt und mit denen kann man arbeiten und das funktioniert im Team ganz gut. Genau. Deswegen äh, glaube ich schon, dass äh, Les Nied und Sean McVeigh werden sich da Mastermind-mäßig noch zusammensetzen und sich da irgendwas Cooles aus den Fingern saugen, wo man vielleicht im, im ersten Moment denkt, hm, was, was haben sie sich denn dabei gedacht? Aber äh, wie diese Saison gewesen hat, haben sie sehr, ein sehr großes Händchen dafür und haben ihr Händchen, glaube ich, auch sehr gut
0: bewiesen. Genau. Und die werden uns sowieso überraschen. und Wir können es nicht genau sagen, was alles passieren wird. Das wissen die beiden am besten. Und, ähm, das haben sie uns in der Vergangenheit gezeigt. Letztes Jahr haben alle gesagt, die Rams brauchen O-Liner, O-Liner, O-Liner. Ähm, Stefan hatte teilweise so viel Zeit in der Pocket, der konnte den Kaffee da hinten ziehen.
1: Naja, und hat die Bälle so schnell weggegeben, wo man, wo du geführte, weiß ich nicht, dreimal hättest pumpen können von fünf Minuten.
0: Ja, so also das, ähm, die wissen am besten, was sie tun. Was wir hier machen, ist halt Spekulation. Das wissen die am besten. Dafür besitzen sie das Handwerk. Dafür sind sie so nah am Team dran. Und das ist auch okay. So. Und
1: dafür haben sie auch genügend Einblick in die College-Teams. Äh, genau, das ist wichtig. Genau, also die ganzen College-Teams können wir jetzt tatsächlich nicht auch alle so im Detail überblicken. Das sind viel zu viele. Ähm, das ist dann tatsächlich ein bisschen sehr viel. Aber dafür gibt es ja tatsächlich im ähm, Staff von den Rams tatsächlich Leute, die dafür verantwortlich sind.
0: Genau. Und vielleicht seid ihr ja absolute College-Experten und sagt, ja, ich habe schon eine Ahnung, wen wir, wen, wir, wen wir da sehen werden. Die Combine sind ja auch gerade gelaufen. Da hat man ja auch einen Einblick gekriegt, was da alles die Leute können, wer die besten Leistungen abgerufen hat. Ähm, ja, und gucken, wer vielleicht, alle haben ja gesagt, das ist keine Quarterback-Draft-Class, aber vielleicht tun sich ja doch so die einen oder anderen Quarterbacks auf, die keiner so richtig auf dem Schirm hatten, weil sie beim Combine eben abgeliefert haben, wir werden es dann sehen und ähm, ja, so viel zum Combine, so viel zum Super Bowl, zur Halbzeitshow, ähm, zur Parade danach, äh, zu Run It Back. Ja, und wie es jetzt für uns weitergeht. Ähm, wir werden uns natürlich äh, in der Offseason jetzt auch nochmal melden und äh, ab und an ein bisschen Content für euch kreieren. Ihr habt es ja schon gesehen, dass wir da einen Beitrag gemacht haben, wo wir ähm, schon angekündigt haben, dass es da jetzt ein paar Folgen geben wird. Dementsprechend könnt ihr gespannt sein und ähm, ja, wir werden hier vielleicht etwas für euch kreieren. Und ich denke, mit einer Stunde 25 sind wir auch ganz gut dabei. Alles besprochen, vielleicht ein bisschen schnell, vielleicht mit ein paar Tonproblemen. Ich hoffe, die sind nicht so groß gewesen. Ähm, wird man dann ja hören, was das für ein lustiger Aussetzer gibt. Aber dafür ist das ja alles uncut und deswegen 100%
1: Nature. <lacht> und in diesem Sinne, whose house?
0: Rams House. Whos, who's house? house? Rams, Rams house. house. Und jetzt. Der Super Bowl 56 in den Tüchern. Die Rams. Zweites Mal Super Bowl Champion. Who, who, who's House, House, House. Champs house. <lacht> Sehr schön. Ein bisschen verkroxt, aber egal. Das ist, äh, ist eben so. Ja, wir verabschieden uns, wünschen euch einen schönen Tag und dann wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut.